안녕하세요 배우 성동일입니다 요즘 청년들이 사는 법 들어보시겠어요? 작가권을 등록했죠 제 꿈이 작가거든요 저는 취미를 갖게 됐어요 저는 배낭여행 경험엔 여행만 한게 없으니까 이게 다 기본이 되니까 가능한 일 아니겠어요? 그쵸? 요즘 청년들이 이래요 기본이 달라지니까 사는 게 달라지잖아 청년을 청년답게 경기도 청년기본소득 만 24세 경기도 청년이라면 누구나 총 100만원을 경기지역화폐로 드립니다 자세한 내용은 자바바 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 2년 전 일본 정부가 내놓은 수출 규제 조치 우리 기업과 정부는 수입 다변화와 연구개발 투자 등으로 즉각 대응에 나섰습니다. 불과 2년 만에 소재 부품 장비, 소부장 100대 핵심 품목의 대일 의존도는 25%까지 떨어졌습니다. 특히 수출 규제 3대 품목의 일본 의존도는 더 낮아졌습니다. 불화수소의 대일 수입액은 6분의 1 수준으로 크게 줄었고 불화폴리이미드는 대체 소재를 찾으면서 사실상 일본산 수입이 필요 없게 됐습니다. EUB 네지스트 역시 수입 다각화를 통해 일본 의존도를 절반 이하로 줄였습니다. 이런 위기 극복의 자신감을 토대로 소부장 자립의 길을 열었다는 게 정부와 업계의 평가입니다. 일본이 부당한 경제 공격으로 인한 우리 공급망 위기를 우리가 신속히 그리고 확실히 극복하는 우리 역량을 확인했다는 점. 시가총액 1조 원이 넘는 소부장 중소 중견 기업이 2년 새 13개에서 31개로 늘어난 것도 주요 성과입니다. 문재인 대통령은 위기에 강한 우리나라의 저력을 증명했다며 기업들의 감사를 표했습니다. 중소 중견 기업들의 활약이 대단히 컸습니다. 통상 6년 이상 걸리던 기술 개발 기간을 18개월도 단축하며 소부장 산업의 가파른 성장을 이끌었습니다. 정부는 앞으로 소부장 으뜸 기업 100개 육성과 특화단지 조성 등을 통해 소부장 자립도를 높여나간다는 방침입니다. KBS 뉴스 김유대입니다. 대선 출마 선언에 이어 첫 기자간담회도 비대면으로 개최한 이재명 경기도지사. 산업재편을 통한 일자리와 미래 먹거리 마련이 우리 사회에서 가장 중요한 과제라며 기본소득보다 앞세웠습니다. 기본소득이 1호 공약인 건 아니라는 겁니다. 미래 먹거리를 만들어야 되는 거죠. 그게 훨씬 더 중요한 일이기 때문에 기본소득 문제는 조금 뒤로 보다 약간 옆으로 이렇게 우선순위 배치했다는 말씀드립니다. 실현 가능성과 실효성을 두고 논란이 계속되자 외연 확장을 염두에 두고 유연한 태도를 취한 것으로 해석됩니다. 이 지사는 다만 부분적인 추진으로 효율성이 증명되고 국민적 동의를 얻으면 점차 늘려서 집행할 거라며 기조 자체는 유지했습니다. 겨우 첫 발을 내디딘 윤석열 전 총장의 대선 가도는 곳곳이 지뢰밭입니다. 장모 최모 씨는 이제 옥중에서 또 다른 사건의 남은 재판도 받아야 합니다. 지난 2013년 경기도 성남의 땅을 살때 통장에 347억 원이 들어있는 것처럼 잔고 증명서를 위조한 혐의입니다. 최 씨는 2017년 다른 사건의 재판에 나와 위조 사실을 인정했지만 당시 검찰은 문제 삼지 않고 넘어갔습니다. 그러다 지난해 4월 사문서 위조와 행사 혐의로 고발장이 접수됐습니다. 검찰 조사에서 최 씨는 부동산 정보를 얻는 데만 쓰겠다는 동업자의 말에 속아 위조한 거라며 책임을 떠넘겼습니다. 반면 동업자는 최 씨가 먼저 접근했다며 정반대 주장으로 맞서고 있습니다.
그러니까 만약에 그런다면 제가 금강원이나 은행을 수도 없이 쫓아가고 기자님 모시고 친한저축은행 쫓아가고 그렇게 하겠습니까? 최 씨가 경기도 양주 한 추모공원의 경영권을 불법으로 빼앗았다는 의혹은 지난해부터 경찰이 수사하고 있습니다. 경찰은 최 씨를 재판에 넘길 수 없다고 두 차례 결론 냈지만 검찰은 지난주까지도 보안 수사를 거듭 요청해 세 번째 수사에 들어간 상태입니다. 최 씨와 김건희 씨 모녀가 함께 연루된 도이치모터스 주가 조작 의혹 수사는 서울중앙지검이 맡고 있습니다. 윤전 총장의 부인 김 씨가 주가 조작 세력에게 10억 원이 든 통장을 맡겼고 최 씨는 업체 관계자와 같은 장소에서 수상한 주식 거래를 했다는 의혹입니다. 검찰은 최근 주가 조작 수사에 잔뼈가 굵은 베테랑 검사들을 투입하는 등 수사력을 집중하고 있습니다. 이 밖에 윤전 총장이 서울중앙지검장이던 시절 김 씨의 전시기획사가 수상한 기업 후원금을 받았다는 의혹은 검찰이 주요 사건 담당 판사에 대한 사찰과 옵티머스 사건 부실 처리 의혹 등윤전 총장 본인 사건은 고위공직자범죄수사처가 각각 들여다보고 있습니다. MBC 뉴스 조국현입니다. 문재인 대통령은 세월호 참사 진상규명을 위한 특별검사팀의 활동 기간을 연장했습니다. 청와대는 문 대통령이 오늘 오후 세월호 특검의 수사기간 30일 연장 요청을 승인했다고 밝혔습니다. 지난 5월 13일 출범한 세월호 특검은 오는 11일 활동 종료 예정이었지만 이번 연장 승인으로 다음 달까지 수사를 이어갈 수 있게 됐습니다. 방송 전에 그런 얘기 꼭 드리고 싶어요. 지금 분위기가 좋잖아요. 윤석열 출마 선언하는 거 봤더니 아무것도 없어. 그냥 악플만 끄적거리다가 도리도리다 끝났잖아. 그 출마 선언의 효과가 생기기도 전에 줄리가 인터뷰해가지고 사람들이 줄리만 생각하잖아. 근데 장모까지 유죄가 나오는 상황이 벌어졌잖아요. 그러니까 사람들이 신이 났어 지금. 그래서 막 구독하자 운동이 막 벌어져요. <웃음> 아 진짜로 진짜로. 그러니까 나는 민주 시민들이 대단한 걸 느끼는 게 보궐선거 이후에 굉장히 많은 사람들이 낙심해가지고 막 유튜브 하는 새끼들 다 사기꾼들이야 이긴다며 막 했고 구독을 뺐잖아요. 몇천 명이 빼버렸잖아. 근데 다시 이렇게 모여드는 거 보면 역시 민주 시민이라는 생각이 들고요. 구독도 하지 않고 방송 보는 것은 윤석열 같은 짓입니다. 배은망덕한 거야. 세상에 공짜가 어디 있어? 구독이라도 해야지, 사람들이 말이야. 감사합니다. <웃음> 자, 여러분, 구독. 그러는 이유가 제 목표가 있었잖아요. 이번 주 안에 40만 채우자. 근데 지금 속도로 가면 채울 수 있을 것 같아요. 어마어마하게 늘어나고 있거든요. 좀 채워주시고요. 이런 얘기 절대 하면 안 되는데 꼭 하고 싶어요. 공기계라도. <웃음> 공기계라도. <웃음> 아, 못 알아보고 있었구나. 아니, 아니, 아무 말도 안 했어요. <웃음> <웃음> 자, 어, 왜냐면 이게 구독자가 우리 10만일 때나 40만일 때나 조회수의 차이가 있는 건 아니에요. 맞아요. 사실은. 뭐냐면, 이쪽인지, 우리 어렸을 때 쓰는 표현으로 갑바지 갑바. <웃음> 등치가 커 보이는 거예요. 근데 동물의 세계에서도 왜 공작이 이렇게 날개를 펴는 이유가 뭐예요? 등치가 커 보이거나, 그래서 예쁘게 보이거나 하려고 그러는 거야. 포장지에 포장지. 우리는 윤석열의 포장지처럼 그렇게 빙, 속빙 강정은 아니잖아요. 아마 역사상 새날만큼의 독특한 캐릭터를 갖고 있는 방송은 앞으로 나오기 힘들어요. 음. 예를 들어서 기네스북에 올라간 기록이라든지 그리고 방송을 유지하는 어떤 특성 이런 것들이 일반인 여러분도 방송할 수 있습니다. 악플이 그렇게 달려도 유지하는 이유가 일반인들 시간이 좀 걸려요. 뭐 이런 것들이 있기 때문에 새날 키워주자라고 하는 운동이 꽤 지금 벌어지고 있는 것 같고 여러분들 답답하실 때 어떤 이슈에 대해서 새날 이야기를 들어봐야겠다라고 하는 
여러분들의 생각을 저는 잘 알고 있기 때문에 여러분들이 좀 도와주시기 바라겠습니다. 부탁드리겠습니다. 또 구독만 해달라고 하니까 구독만 누르시는 분들이 있습니다. 옆에는 좋아요도 있고 <웃음> 회원 가입도 회원 있습니다. 가입도 있고. 네. 아 근데 지금 어, 상당히 기분들 좋으신가봐요. 시작이 <웃음> 윤석열 대선 장례식장. 네, 거기서부터 이제 시작이 된것 같아요. 그때 도리도리 도리도리를 장난으로 하나 만들어 본 거거든요. 영상을 그래갖고 제 채널에다 올려놨어요. 올렸는데 뭐 시간이 없어서 썸네일도 못 만들고 그냥 그것만 날로 올려놨는데 어, 그 뒤로 구독자가. 음. 오. 계속 오르고 있어. 한 반년 동안 올라가야 될게한 번에 올라가고 있어. 그거 한 개. 아니야. 그 신민 채널에 묻는 구독자는 저쪽 사람들일 거야. <웃음> 죽이겠다고 댐비린 걸 수도 있어. 법적 조치합니다. <웃음> 자, 화려와 PPL 하고 가겠습니다. 화려하신 무두분이 지금 주도해 주시겠습니다. 특허받은 개별 인정형 원료로 만든 피부 건강 기능성 식품. 많은 분들이 인정한 효과. 맛있는 피부 케어 화려화. 화려화는 피부 주름 개선, 보습, 탄력을 하루 한병 마시며 피부를 촘촘히 채워줍니다. FDA 등록은 물론 식약처로부터 인증을 받은 허니부시 추출 발효 분말을 주 원료로 하여 자외선으로 인한 광노화 및 자연노화 개선에 도움을 줍니다. 또한 화려화 속에는 아미노산 19종이 들어있어 피부관리에 효과가 좋습니다. 여기에 피쉬콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 21가지 부원료를 더해 피부 건강을 생각했습니다. 푸석푸석하거나 탄력이 잃은 피부로 고민이신 분들이라면 지금 바로 문의주세요. 특별 할인 이벤트 참여 방법은 검색창에 새날 화려화 이벤트 검색해서 상담 블로그나 사이트에서 제품 확인 후 상담 신청해주세요. 또는 대표번호 080-322-1000번으로 080-322-1000번으로 전화주세요. 예. 화려 지금 먹고 계시는 두 분. 네. 지금 이쪽 유튜브 쪽에서는 난리 났어요. 지금 화려 먹어서 그런지 모르지만 피부에 때깔이 너무 좋아가지고 난 대체 저 비결이 뭐냐 하시는 분들 다 화려 덕분이라는 말씀드리고요. 이분들 타고난 피부 아니에요. 부모님들한테 정말 역같은 피부 물려받았는데 <웃음> 화려해갖고 지금 피부가 엄청 좋아지고 있어요. 네, 맞습니다. <웃음> 탱탱하잖아요? 네. 네, 네. 여기에 제가 지난주에 PPL 할때 피쉬 콜라겐도 들어있다. 이건 이태리산이다. 음. 화려 안에는 아미노산 19종과 더불어서 엘라스틴, 히알루론산, 피쉬 콜라겐. 피쉬 콜라겐이 중국산도 아니고 베트남산도 아니고 이탈리아산 3000mg ppm이 아니었어요. 3000mg이 들어있기 때문에 다른 영양소 다 이것저것 드시지 말고 사실 피부 때문에 먹는 거라고는 하지만 여기 안에 비타민부터 시작해서 다 들어있기 때문에 화려화를 남녀노소 구분 없이 드셔도 좋겠다라는 말씀을 드린 겁니다. 거기에 덤으로 피부에 집중을 해놨으니까 사실 요즘 뭐가 중요합니까? 우리가 채널에 구독자 수 키우는 것도 와꾸 때문에 그런 것처럼 사람이 살아가는데 와꾸가 가장 중요하거든요. 와꾸라니요. <웃음> 이보세요. 피지컬 이런 좀 좋은 말씀입니다. 네, 피지컬. 봤을 때. 피지컬도 대단한 거 아니지. 네. 여러분이 같은 동년배인데 장나라 씨 보세요. 엄청 어려 보이잖아요. 20년 전에 드라마를 봐도 지금이랑 똑같아요. 장나라 몇 살인데요? 어 이제 마흔 넘었죠. 아 그래요. 네. 아 장나라는 화려화가 나오기 전부터 화려를 먹었다는 소리가 있어요. 아. <웃음> 다 이렇게 신경 쓰는 아. 관리를 하는 포인트가 다 있기 때문에 피부과도 좋지만 피부과에 화려화를 더하면 더 부스업 된다. 지금은 시대가 타고난 외모도 필요하지만 내가 갖고 와서 그 외모의 가장 대표적인 게 피부 아니겠어요? 피부. 아 그럼요. 피부가 피부. 주는 어떤 느낌, 네. 탱탱함, 뭔가 매끄러워 보이는 것, 부드러움 이런 것들이. 
그 사람의 어떤 매력을 좌우하는데 지금은 어떤 시대냐 보복 소비의 시대가 왔습니다. 아, 진짜. 보복해. 아, 지금까지 <웃음> 아, 생각해봐봐. 한국 사람들 무슨 연휴만 있으면은 해외여행 간다고 난리나고 그 보도가 늘 나왔잖아요. 음. 그돈 지금 아끼고 계신 분들이 있어. 이럴 때 써. 그러니까요. 어. 어디에다가? 피부에 하루에다가? 음. 아니 왜냐면 이거를 내년부터 드신다고 하면 올 1년만큼 늙고 나서 드시는 거예요. 아 돌아갈 수는 없는 거죠? 돌아갈 수가 없다는 아. 거죠. 피부 노화를 늦추는 가장 빠른 날은 언제다? 오늘. 그렇습니다. 오늘. 오늘입니다, 여러분. 아, 오늘은 여러분들의 삶에 있어서 가장 젊은 날입니다. 네. 오늘 노화를 멈춰주세요. 080 322-1000. 진짜 광고 같아. <웃음> 아주 좋아. 아주 좋아. 이렇게 PPL을 알아서 드려주면 내가 굉장히 편해요. 아니, 왜냐면 먹어서 정말 효과를 보고 있는 사람이니까 음... 더 널리 알리고 싶어요. 네. 저는 아직 효과를 못 보고 있어도 알리고 싶어요. 후코메디를. 효과를 어디서 알아야 되지? 다른 이분. 저 같이 한나인 진행하시는 홍수미 님이 저한테 왜 이렇게 피부가 좋아지냐고 어. 제가 6개월 전부터 옆에서 봤는데 왜 최근에 좋아지냐고 뭐 쓰시냐고 해서 화려하게 먹고 있다고 <웃음> 아니 달라 그래 그런 말 하지 마. 아 그래서 어, 화려 구매하신다고 하셔서 아, 그러면 이거 이벤트 할때꼭 구매하시라고. 네, 아무리 비싼 화장품을 써도 한계가 있거든요. 바르는 데는 왜냐면 맞아요. 피부는 배출 기구이기 때문에 흡수하는 기관이 아니란 말이에요. 그렇기 때문에 일단 먹어서 좋게 하는 것이 바르는 것보다 빠르다. 피부는 방어 기구예요. 외부로부터의 자극이나 이물질을 막아내는 기구예요. 여러분들이 거기다가 바르는 무슨 뭐 여러 가지 화장품들이 있잖아요. 이건 일시적인 것이고요. 가장 제일 중요한 건 피부를 제일 좋게 하려면 첫 번째 잠을 잘 자는 거예요. 가봐 드시고요. 세나는 정말 사람들이 미인 만드는 방법이구나. 그리고 잠을 잘 자고 먹는 걸 잘해야 되는데 아무거나 잘 먹으면 돼지가 돼요. 근데 피부에 좋은 것만 딱 하루에 한 병씩 화려 같은 걸 드시면 훨씬 더 빨리 피부가 좋아지는 거지. 이, 이 되게 단순한 원리를 잘 몰라. 그리고 솔직히 말씀드리면 코코미디랑 똑같은 이야기 드릴게요. 타고나는 것도 중요합니다. 뭐그 엄청 노력한다고 이게 어느 날 갑자기 확 좋아지겠어? <웃음> 타고나야지. 예, 알겠습니다. <웃음> 자, 어쨌건 화려 여러분 많은 분들 보복 소비하시기 바라겠고요. 여기까지 합시다. 너무 길어지니까 또 장모 이야기는 언제예요? 지금 할 거예요. 씨. 아, 사실은 장모라는 존재가 어떤 경우에는 그 장모의 딸 부인보다도 가까운 사이가 있어요. 실제로, 그러니까 아들 같은 사위가 있고 내 엄마 같은 장모가 있어요. 그 장모는 되게 아름다운 거야. 옛날에 장모님들은요 사위가 오면은 진짜 시골에서 씨암탉을 삶아줬다. 그 씨암탉이라는 게 얼마나 시골에서 소중한 존재냐면 계란을 맨날 낳는 그 닭이에요. 그러니까 말하자면 장모 입장에서 봤을 때는 씨암탉을 삶아줄 정도로 소중한 사람. 지금은 이제 그 백년 손님 이런 얘기하면 또 패미들이 엄청 공격할 테니까 그런 정도까지는 아니고 그 장모와 사위의 관계 한번 생각해 보시기 바라겠고요. 장모님이 진짜 자기 어머니 같다고요. 근데 윤석열은 어 장모하고 나이 차이가 열두 살 정도밖에 <웃음> 누나 같지 않을까 하면 <웃음> 아, 이런 농담하지 말라는 거죠? <웃음> 이상하게 저 자리만 앉으면 <웃음> 방금 전에 주의를 줬습니다 여러분 제가 대신 사과드립니다 <웃음> 방송되면 또 웃기면 어떡해 자 여러분 이 방송하는 사이에 여러분들이 구독자 일단 39만 7천명 만듭시다 그래서 이번 주 일요일이 지나도록 40만이 안 되면 제가 중대 결단하겠습니다. 
다음 주 월요일 방송에서 또 이야기할 거야. <웃음> <웃음> 자, 구독 좀 해주시고요. 지금 구독 주간이에요. 새날 구독 주간. 새날을 안본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없다는 바로 그 방송입니다. 시작하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 평상시 못 보던 인물과 함께 세분 나와 계십니다. 볼메 임지님. 안녕하세요. 볼메 임지입니다. 야, 앞에서 보니까 진짜 화려하게 때깔이 나네. 볼메 임지 뭔지 우리 얼마나 됐죠? 3년쯤 됐어요? 된것 같은데. 야, 화려하 그뭐 며칠 먹었는데 이렇게 사람이 달라져서 나타나냐? 저희 2년 2년 어. 넘게 못 보던 얼굴을. 어, 그러니까요. <웃음> 2주 만에. 감사드리고요. 볼메 <웃음> 임지 그리고 마침 기대하세요. 어, 준비하세요, 미리. 미리 알려드려요. 어. 자, 추미애 전 법무부 장관이 인정한 법무부 외청, 태영청장에 마참이 나와 계십니다. 안녕하세요, 태영청장. 마참입니다. 저희 태영청에서는 대통령 경선 국민 면접관으로 새날의 푸른 나무, 변이사 정변, 그리고 황희도 군을 선정하기로 하였습니다. <웃음> 아, 바, 바뀌었어요? 어떻게 저렇게 장방스러운 생각을 하지? 얼마나 마음에 듭니까? 어. 네. 그런 게 진짜 딱 어울리네. 지지고 볶아가지고. 아, 전 대신 빠질 거예요. 방송 시간 빠지니까 최민희 형 거기다 넣어주세요. 이거 박용진은 어떡하라고. <웃음> 자, 맞장님이셨고요. 그리고 그 옆에는, 어, 변의사 정변 대신에 변의사 정변보다 법을 많이 하는 우리 법 가르치는 선생님, 신민님 나오고 계십니다. 네, 안녕하십니까. 전직 선생 신민입니다. 음. 아, 저는 이재명 지사와 어, 추미애 장관님에게 한마디 드리도록 하겠습니다. 목소리 좀 크게 해주세요. 네. 이재명 지사님께 말씀드립니다. 넘어진 자 땅을 딛고 일어서리라. 넘어져 본 사람에게 미래가 있다. 상어는 불애가 없어서 잠깐이라도 헤엄치지 않으면 가라앉아 죽는다. 이재명은 상어다. 지금의 발걸음 멈추지 말라. 그가 포기하는 걸 포기하라. 그는 멈추지 않는다. 상어와 같이 언제나 지금과 같은 모습으로 열심히 어, 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고 주미 장관님께 이런 말씀을 드리겠습니다. 이미 시작해버린 싸움 검찰개혁 멈추는 순간 우린 죽는다. 죽지 않으려면 끝을 봐야 한다. 나 약해지지 마라. 미적거린다고 저들이 고마워하지 않는다. 민주인사를 향한 공작수사의 칼날은 저들이 살아있는 한 절대 멈추지 않는다. 야, 어디 소풍 가세요? 뭘 바리바리 이렇게 싸웠어? <웃음> 네? 뭘 이렇게 바리, 바리바리 싸웠어? <웃음> 아니, 갑자기 오다가 뭐 한마디 해드리고 싶어서. 네. 요즘에 두 분이 출정식 이렇게 선언을 했는데 그 선언하신 모습들이 저에게 너무 많은 감동을 줘가지고 네, 저도 뭐라도. 네, 그럼 나, 나머지 싶어. 지금 일곱 분이 선언이 하셨는데? 출정식을 못 봐서. <웃음> 준비, 준비를 해오세요. 나머지 일곱 분은 어디다 내가 지금. 아직 안 하셨어요. 어. 다른 분들. <웃음> 네, 하시면은 네, 한 말씀씩 제가 그 주자들 중에 일곱 분을 인터뷰를 해봤는데 네. 민주당 다른 후보들도 괜찮아요. 굳이 이렇게 누구는 좋고 누구는 안 좋다 이렇게 배척하지 마시고 지금부터는 그냥 마음을 터놓고 한번 보시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 자이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 방역 이야기부터 해야 되겠죠. 뭐 윤석열 장모 거죠. 우리는 윤석열 장모 채널이 아니잖아요. 문재인 정부를 지키는 채널입니다. 
그러니까 방역의 일을 좀 알려드리고요. 50대 분들 1번 한번 쳐보세요. 나는 백신을 맞고 싶어도 못 맞았다 하시는 분들 1번 한번 쳐보시고요. 나는 언제부터 접종 받나? 이게 이달 26일부터 모더나 접종을 시작합니다. 그리고 50살 미만은 아스트라제네카 이제 안 맞습니다. 아스트라제네카가 이제 분량이 거의 없는 거예요. 50살 미만의 아스트라제네카 1차 접종자는 2차는 화이자를 맞게 됩니다. 지금 약간 주춤하는 시기예요. 많이 맞지 않는 시기라고. 이달 중순 넘어가면서 하순 넘어가면 엄청난 속도전이 또 시작됩니다. 좀 안타깝긴 하죠. 지금 그 거리두기 연장한 게 이제 바꿨던 게 바로 또 일주일 연장되고 지금 확진자가 좀꽤 많이 나오고 있긴 한데 다시 말씀드려요. 그 대부분은 20, 30대예요. 코로나 백신 맞은 고령층들은 거의 안 걸리고 있습니다. 코로나 효과가 증명되고 있는 거죠. 그러니까 이 분위기, 사회적 분위기를 타니까 우리의 그 혈기 왕성한 젊은이들이 야, 끝났나 보다 하고 이제 홍대 강남 몰려 가시면서 이제 술 드시고 이러면서 지금 확진자가 많이 생기니까 그 행위는 내가 엄마가 식당 가는 그 엄마한테 피해가 고스란히 가는 거예요. 조금만 참아 주십시오. 네, 지금 이제 현재까지 1,500만 명 조금 넘어갔습니다. 우리 원래 목표가 1,200만이었다가 1,300만으로 어, 다시 조정했다가 1,400만으로 또 조정을 해서 다 성공을 했고 1,500만 명이 현재는 다시 또 100만 명 추가되어 있는 상황이고요. 이후에 이제 7월부터 모더나하고 화이자를 좀 중심으로 이제 접종을 하게 될것 같고 우리가 지금까지 말씀드렸던 사회적 거리두기 개편은 일주일 정도 다시 어, 연기가 됐으니까 어, 기존에 하신 대로 하시면 될것 같고요. 젊은층 얘기 지금 많이 나오는데 젊은층 같은 경우에는 사실 이 친구들의 이제 활동성 문제도 있고 그 다음에 이 친구들이 걸렸는데 그닥 증상이 크진 않잖아요. 예, 활동성 문제도 있고 그동안에 접종을 안 받은 층 있잖아요. 젊은층들이. 이런 문제 때문에 젊은층들이 지금 많이 좀 확진자 나오는 것 같은데요. 예, 젊은층은 치명률이 그닥 높지 않기 때문에 우리가 너무 예, 심각하게 고민할 문제는 아닌 것 같습니다. 음, 다르죠. 이제 그 우리가 어마어마한 팬데믹을 겪었을 때랑은 좀 상황은 분명히 달라요. 사망자는 그렇게 안 나옵니다. 근데 이번에 이제 잔여 백신도 이제 방식이 좀 바뀌었는데 옛날에 잔여 백신은 한 병을 열면 열 사람이 맞게 돼 있었던 거잖아요. 그리고 거기에 특수 주사기로 두 명, 세 명분이 더 나오는 이런 상황이었단 말이에요. 근데 이 위탁 의료 기관에 예약자가 31명이야. 그럼 몇 병을 깠을까? 세 병. 세병 까고 한병 맞추면 그 사람 못 맞췄던 산술적 계산해 보면 지금은 잔여 백신을 어떻게 하냐면은 네 병을 까요. 네 병을 까서 한 명을 맞추고 나머지 아홉 명이 잔여 백신으로 또 이제 여기 이렇게 바꾸겠다는 거죠. 그러니까 그 만약에 다음날 맞춰야 되는 사람이 있는데 이게 30명이다. 30명까지 세병 까면 되는데 그리고 그때 당시에 세 병을 까면 한 병당 두세 개가 더 나오니까 그 사람들은 전화해서 예약했던 그 초창기 시스템인 거고. 그리고 한 명이 더 나왔기 때문에 한 병을 더 까지 않고 요거를 그 다음날로 이월 시켰던 거거든요. 지금은 이제 한 명이라도 있으면 까서 아홉 명의 전혀 백신이 나오게끔 만들겠다 이런 거고 이번에 그 이번에 전혀 백신이 무려 120만 명을 더 맞췄으니까 특수 주사기가 굉장히 효자 역할을 했던 거죠. 코로나 관련돼서 지난번에 이어서 좀 한마디만 좀더 드릴게요. 그 저는 계속 이 재난지원금 지급 관련된 문제에 대해서 많은 고민을 하고 있는데요. 뭐 지난번에는 건강보험료 반비례 해서 뭐 이렇게 하자라는 이런 말씀들을 좀 드렸었습니다. 근데 이제 소액으로 우선은 전 국민한테 주고 그다음에 진짜 어려운 분들 같은 경우 두텁게 보장을 하려고 하게 되면 그분들은 선별해서 주고 이런 방식으로 갈 수도 있는데 어쨌든 지금 결정이 됐다고 하니까 여기에 이제 발 딛고 말씀을 드리게 되면 
하위 80% 분들에게 25만 원 드리고 그 다음에 캐시백으로 해서 최대 맥시멈 30만 원까지 돌려받을 수 있도록 3분기에서 이렇게 한다라고 합니다. 그런데 제가 걱정스러운 부분은 바로 뭐냐면 어, 기준이 뭐냐 건강보험료 얼마 내냐 이걸 기준으로 해서 그 80%를 선정하게 될 거거든요. 그럼 잘 생각을 해보세요. 2019년까지 정상적으로 영업을 하거나 돈을 소득이 있었습니다. 근데 2020년도에 많이 힘들어졌어요. 그러면 이분한테 드려야 돼요. 2020년을 기준으로 해서 하위 소득 80%를 잡아서 드리는 게 맞는 거죠. 19년이 기준이 되면 안 됩니다. 근데 이 상황인데 뭐 교사라거나 공무원이라거나 이런 분들 같은 경우에는 소득과 재산이 변동이 되면요. 바로 그것이 바로 반영이 돼가고 건보료가 바뀌어요. 그분들은 걱정이 없습니다. 그리고 그분들은 사실 소득이 줄지도 않았어요. 정작 중요한 거는 자영업자, 소상공인 이런 분들인데 이런 분들은 저와 같은 프리랜서 마찬가지로 5월 31일까지 종합소득세 신고라는 방식을 취하게 됩니다. 근데 이제 저도 신고를 했어요. 그럼 이게 건강보험료를 기준으로 해서 80%를 정한다고 했을 때 이게 과연 언제 건강보험공단에 통보가 돼서 그 보험료에 반영이 될 것인가 언제 통보되냐면 10월 달에 통보됩니다. 연말에 통보되고요. 10월 달에 통보되고 11월 달에 금액이 이제 떨어지게 될 거예요. 그러면 이분들은 받으셔야 되는 분들인데 못 받는 상황이 되죠. 9월 전에 지급을 하게 될 거니까. 그래서 여러분들한테 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 작년에 진짜 힘드셨다. 힘드셨으면요. 건강보험공단 이거는 오프라인을 직접 찾아가셔야 됩니다. 여기 근처 같은 경우 동작지사가 있어요. 그래서 찾아가셔가지고요. 건강보험료 조정신청제도가 있습니다. 이 조정제도를 하면 그 소득금액 증명원을 홈택스에서 받으셔가지고 그걸 가져가서 말씀하시면은 바로 반영이 되고 그러면 이게 하위 80% 선정하는데 누락되지 않고 포함이 될 수가 있습니다. 받으셔야 되는 분들은요 절대 어, 빠뜨리지 말고 받으시기 바라겠고 그 다음에 이것이 어, 차상위계층이나 아니면 기초생활수급자에 해당하는 분들도 갑자기 생기실 수 있어요. 충분히 그럴 수 있는데요. 이거는 복지로 사이트에 자세하게 나와 있습니다. 이렇게 되면 정부에서 말하는 대로 플러스 10만 원더 줍니다. 소중한 금액입니다. 그래서 잘 모르겠다 그러면 주민센터에 전화하시고 전화했는데 그래도 못 알아듣겠다. 내가 여기에 해당하는지 모르겠다 싶으시면 찾아가시면 되고요. 주민센터 공무원들이 현재는 매우 친절하셔가지고요. 가서 상담 받으시면은 최대한 그분에게 도움이 되는 방향으로 상담을 해주십니다. 해주시니까 80% 포함하기 위해서 자영업자분들은 꼭 조정제도를 사용을 활용을 해주시기 바랍니다. 그러니까 전 국민 다 주면 되잖아. 그러니까 지금 그래서 지금 사태가 이 모양이니까 지금 또 대책을 이런 대책부터 알려줘야 되는 거예요. 80% 자를게라고 해놓고 나서 80% 해당하는 사람이 못 받는 일이 엄청 발생합니다. 이렇게 되면 1, 2조만 추가하면 되는 거를 그 비용을 <웃음> 발생하게 만들고 추경해서 돈 중이에요. 가장 미친 짓은 내가 봤을 때는 어디 여행 가야 되고 어디 가야 되고 하는 정부가 이렇게 내놓는 정책들이 있어요. 소비 진작을 위해서 거기에 굉장히 많은 돈이 투입이 돼요. 나는 그거 이해를 못 하겠거든요. 홍남기는 정말 제주는 제주예요. 이 상황에서. 제주는 제주야. 뭐, 이런 이야기 또 똑같은 분석을 해드릴까봐 이 얘기 좀덜 하겠습니다만, 이런 방식으로 하는 건 정말 미친 짓이다 이런 생각이 들고요. 민주당은 끝까지 밀어붙여야 된다고 생각해요. 이게 저쪽 사람들의 논리에 그대로 동화돼가지고 뭐, 하이 20%한테 두텁게 준다. 이런 방식으로 그 말을 속지 마시라는 거예요. 어차피 하이에는 지금도 두텁게 지원이 되고 있어요. 지방자치관 포함하면은. 맞습니다. 그 자체가 경제정책이라고 하면 전국민 재난지원금 무리게 다시 말씀드리면은 25만원씩 30만원씩 개인당 주는 거 개인들한테 20만원만 주라고 15만원만 주라고 전국민 다 주라고요. 왜 이런 짓을 못하는지 모르겠다 진짜. 일단 여기까지 합시다. 네네. 오늘 깊은 날인데 짜증내기 하고 싶지 않아요. 네. 신민님은 주제도 없던 걸막 가져와가지고 <웃음> 어디 어디 소풍 가세요? 이렇게 바리바리 싸웠어. 
그집 소풍 가가지고 그저 김밥 먹는데 먹지도 않을 고추장으로 싸워가지고 정말 이거 열받게 만들고 있어. 네. 오늘은 기쁜 날이야. 네. 좋은 얘기만 하겠습니다. 어, 여기까지 하겠습니다. 박지희 씨 코업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균기능 유기농면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 윤석열 장모가 구속된 이야기 먼저 할게요. 음, 의료법 위반, 요양급여 편취 징역 3년, 국민이 피해 입었다 이거는 <웃음> 정말 윤석열 장모를 딱 보고 있으면 은 여기 항상 여기에 정경심 교수가 오버랩되는 사람 중에 하나. 네. 돈 빌려줬다라는 얘기잖아요. 어. 양쪽 모두 다 솔직히 돈을 그냥 빌려줬을 뿐이다라고 주장을 하고 있습니다. 그러니까 이 멘트 자체는 똑같아요. 정경심 교수도 그 조범동 씨한테 돈을 빌려준 것일 뿐이다 이거고 이 최은순 이 사람도 나는 돈을 빌려준 것 뿐이다 이렇게 얘기를 하는데 근데 그뒤 상황이 다르죠. 뒤 상황이 최은수는 이 요양급여 요거 한 개만 놓고 봐도요. 이거 말고 엄청 많죠. 근데 이거 한 개만 놓고 봐도 23억을 편취했습니다. 부정수급을 한 거고. 그 다음에 그 조범동 씨에 관련된 이 주가 조작이나 이 문제는 그 정경심 교수는 오히려 손해를 봤습니다. 손해를 받고 그렇기 때문에 깊이 관여를 했느냐 안 했느냐 문제. 그 다음에 이익을 편취했느냐 손해를 받느냐 문제. 전혀 다른 문제인데 지금 상황은 반대로 돌아가고 있는 그런 상황이죠. 저는 그래서 재판부에서 일부러 국민이 피해 입었다라는 부분을 집어 넣었다고 생각합니다. 이 부분은 사실 정진석이 큰일 했다고 봅니다. 10원짜리 한장 이것 때문에 사실 재판부도 언론에서 윤석열이 하는 이야기 다 보고 있었을 거 아니에요. 그 부분이 작용을 했다라고 추정이 되고요. 그리고 요양급여 23억 원이죠. 사실 22억 9천만 원이라고 하는데 23억 원이라고 쳤을 때 3년 솔직히 일반인의 입장에서 봤을 때 굉장히 작다고 생각하고요. 국민에게 피해 준 X만큼 추징도 해야 되고 해야 된다고 생각합니다. 근데 왜이 부분은 없는지 왜 3년으로 끝났는지도 궁금합니다. 지난번에 우리가 얘기했던 게 이제 주가 조작 관련된 문제 있잖아요. 사실 맨 처음에는 신민보 기자가 이제 시작을 해서 이 이야기들이 이제 알려지기 시작을 했는데 그 도이치모터스 여러분들 도이치모터스가 뭔지 모르시는 분들도 상당히 많으실 거예요. 도이치모터스가 뭐예요? BMW 파는 데잖아요. 그렇죠. BMW 파는 딜러사입니다. 딜러사인데 제조사가 아니잖아요. 근데 딜러사인데 딜러사가 상장을 어, 시도를 했던 거예요. 그리고 이제 상장이 성공을 했어요. 상장이 성공을 했는데 갑자기 주가가 거의 9,000원에서 2,000원대로 떨어져 버립니다. 여기서 이제 주가 조작을 들어가는 거거든요. 주가 조작을 들어가는데 거기서 8명을 모았어요. 8명을 모았을 때그 안에 김건희가 포함되어 있었던 거거든요. 
그리고 요번에 검찰에서 얘기하는 거는 여기에 김건희뿐만 아니라 최은순도 연루돼 있다라고 하는 거거든요. 그러니까 지금 최은순한테 이 부분도 재판을 받아야죠. 반부패 수사부가 요번에 이제 기소를 하고 재판을 받게 될 거고. 그래서 최은순 사건은 사실 여기서 끝나는 게 아니다. 네. 법정 구속된 상태. 여기 화면 한번 볼게요. 윤석열 장모는 거기에 무슨 뭐 납골당 이런 건다 끝난 것들은 빼고 남아 있는 게 지금 크게 보면 다섯 가지 정도 되는데 100억 차익 부동산 투기, 미시령 터널 휴게소 운영 시 거의 국가 보상금 수령, 사무장 병원 운영, 요양급여 불법 수급, 여기에 이제 이번에 유죄가 난 거고요. 이분은 최순실이 될지도 몰라요. 감옥에서 못 나올 수 있습니다. 이게 다 유죄가 되면. 은행 잔고 증명서이죠. 도이치모터스 주가 조작. 최근에 도이치모터스 주가 조작에서는 이제 IP, 뭐 빼박 증거가 하나 나와가지고, 요거, 이 공소시효 안 끝났다. 요게 지금 포괄 일체. 계속 연속된 걸 하나의 죄로 묶어버리는 그게 다 포함되어 있기 때문에 이제 시작이에요. 음. 그렇죠. 음. 사실 이거 보면은 이제 저도 그런 생각했거든요. 이게 박근혜와 최순실 정유라. 이 묶음이 있잖아요. 그러면 여기서 윤석열과 윤석열과 최은순 김건희. 사실 이 구조가 저는 계속 연결이 되거든요. 김건희, 네, 최은순, 최순실 정도 수준까지 가지 않을까 싶습니다. 왜이 분열을 사기단 이렇게 표현하냐면 이 사건만 해도 2015년에 파주경찰서가 수사가를 시작해요. 이 사건에 대해서 이 사무장 병원이죠. 간단히 말하면 동업자 3명만 입건되고 이들은 재판에 넘겨지면서 2017년에 한 명은 징역 4년, 나머지 두 명은 징역 2년 6월에 집행유예 4년. 근데 최은순만 계속 책임 면제각서 받았다는 이유만으로 빠져나갔단 말이에요. 근데 이 사건이 최은순은 늘 이런 시기였다는 게 문제예요. 동업자들 다 감옥에 보내고 그 보낸 사이에 최은순이 나머지 이익금 등을 편취하고 뭐 이런 과정들을 거칩니다. 그러니까 내가 전방송에도 말씀드렸지만 이 사건은 왜이 사람만 입건조차 하지 못했는가 이게 핵심이면 되고 여기에 대해서 계속해서 의혹을 제기하는 것이 맞고요. 별건인 거죠. 그러니까 또 다른 사건으로 윤석열 장모는 과연 누구 백으로 이렇게 미쿠라이처럼 빠져나왔는가 마치 우병우 보는 것 같지 않아요? 법구라진 느낌 들잖아. 근데 최은순이 법 전문가가 아니면 법 전문가 누가 붙었다는 얘기잖아요. 그렇게 이게 한번 맛을 봤거든. 한번 이 사건을 통해 이런 사건을 통해서 어라 법, 법 전문가 하나 있으면 나는 빠져나가네 하면서 돈을 계속 벌어왔던 겁니다. 그게 진상규명이 되는 게 중요해요. 최은순을 진죄를 갖고 그 진죄에 갖고 뭐 법으로 이렇게 처벌하는 건두 번째 문제라고 생각해요. 우리가 바라봐야 될 부분은 최은순이 어떻게 이렇게 법을 빠져나갔는지를 이제 진상규명을 해야겠죠. 네, 사실 최은순이나 김건희 보면 상당히 수완이 좋은 친구들 같다라는 생각이 들어요. 그, 지금 뭐, 아니라고 자기들은 계속 주장을 하고 있지만, 이제는 뭐, 완전히 공개된 거니까, 양재택 씨죠? 양재택 씨. 양재택 검사. 그 다음에 이제 윤석열 검사. 이 사람들 보시면요, 어떻게 이런 식으로 접근을 했을까? 양재택은 당시에요, 검찰총장, 하마평, 일순이었습니다. 일순이었고, 그리고 윤석열은 실제로 검찰총장까지 한 사람이에요. 그러니까 검사를 등에 업고 이제 덮어주기 한 의혹 이게 제일 중요한 부분인데요. 사실 김건희가 뭔 짓을 했냐 최은순이 뭔 짓을 했냐 이게 중요한 게 아니라 김건희가 한 짓과 최은순이 한 짓을 누가 덮어줬냐 이게 중요한 거거든요. 
그래서 양재택이 덮어주다가 윤석열이 덮어주다가 한다는 게 지금 이제 의혹 부분 아니겠습니까? 근데 어떻게 검찰총장 일순위인 사람, 검찰총장인 사람들에게만 이렇게까지 접근을 잘할수 있는가? 진짜 엄청난 처세술. 점집에서 네. 알려줬을 겁니다. 점집에서 <웃음> 논문 박사 논문. <웃음> 자, 이그 장모 유죄에 대한 반응 조국 장관 한번 보겠습니다. 10원이 아니다. 22억 9천만 원이다. 다른 요양급여 부정수급 사건에서는 편취금이 대부분 환수됐지만 이 사건에서는 그러지 않았다. 국민건강보험공단 재정을 악화시켜 국민 전체에 피해를 주었다. 의정부 지법 형사 합의 13부 정성균 부장판사. 판결문 이야기를 이렇게 올려주셨어요. 조국 장관이. 우리 장모는 10원도 누구에게 피해를 준 적이 없다. 일단은 22억 9천만 원을 국민에게 피해를 줬습니다. 이게 요게 이제 문제가 될까봐 정진석 통해서 했다는 말을 거둬들였죠. 나는 그런 말한 적이 없다. 음흠. 할 말이 아니고 저는 이런 얘기 하나 드리고 싶긴 해요. 조국 장관 부인 정경심 교수가 당시에 청문회 하던 날 기소되면서 부인이 기소되면 사퇴하실래요 했던 그 비슷한 논리 있잖아요. 본인이 아니라고 해봤던 사건이니까 예를 들면 뭐 언론에 나가서도요 이틀 전에도 장모님 피해자분들이 특정 진영과 서로 이렇게 연합해가지고 공격하는 사건이다라고 이야기하면서 실제로는 장모가 문제 없는 듯한 뉘앙스로 이야기를 했거든요. 그러면 아까 조국 장관 부인 정경심 교수가 기소됐으니까 법무부 장관 사퇴할래? 라고 똑같은 논리로 나는 윤석열한테 일단은 이건 하나로 오늘 우리가 주장할 이유가 되게 많아요. 첫 번째 이유로 장모가 지금 일심 유죄가 났는데 사퇴 안 할래? 물론 안 하겠죠. 근데 먼저 묻고는 싶어요. 본인이 예를 들어서 지금 와서 사실 장모랑 선을 그었거든요. 오늘도. 네네. 이거 장모가 뭐 이거 법대로 엄정하게 집행해야 된다는 이야기를 했는데 장모 입장에서 들으면 서운하지. 그렇지. 저 새끼가 지금 <웃음> 내가 그, 그, 거지 빈털터리 같은 놈을 지금 재산을 지금 얼마나 안겨줬는데 그럴 수는 있지만 어쨌든 간에 윤석열 씨는 도의적으로 해왔던 얘기가 있기 때문에 윤석열 입장에서 뭐 법, 법에서 뭐 엄정한 집행해야 된다 이렇게 이야기하는 건 나중 이야기고요. 본인 스스로가 여기에 대해서는 사과를 일단 해야 되고요. 근데 저는 이제 그게 아까 말씀드린 거에서 연장하게 되면은 이 건이 유죄로 나오게 되면 물론 일심이긴 하지만 자신에게 불똥 튀는 거가 지금 두려워가지고 선을 그은 것이다. 결국 핵심은 윤석열이 덮어줬다 이 부분에 지금까지 왜 제대로 수사가 이루어지지 않았는가 왜 재판이 이루어지지 않았는가 윤석열이 덮어줬다 여기까지 불통켜가지고 자기한테 연결되는 거를 지금 이제 막고자 네, 그렇게 얘기하는 것 같은데 솔직히 표현이 말씀하신 대로 저도 이거는 도의가 아니라고 생각해요 무슨 말이냐면 자신이 만들어낸 논리 있죠 경제공동체 예, 박근혜와 최순실에 대해서 당시에 그 박용수 특검에서 만들어낸 논리입니다 처음 등장한 논리였거든요 경제공동체 그럼 잘 생각을 해보시게 되면은, 이, 김건희, 최운순 이 재산이, 김건희한테 뭐 70몇 억의 재산이 있지 않습니까? 만약에 얘네들이 이혼을 하게 되면요, 위자료로 반 정도를 윤석열이 가져갑니다. 가져가게 되면은, 실제로 그 돈은, 실제로 윤석열 돈인 거예요. 자기가 쓸수 있는 돈인 거거든요? 그러면 자기가 쓸수 있는 그 돈을 쟤네들이 대신 만들어준 거예요. 아, 잠깐만요. 선생님. 법 선생님. 네. 윤석열이 그 재산에 기여한 바가 없어도 반 가져가는 거예요? 지금 기여가, 
된 거잖아. 아, 아, 기여할 수도 있었겠고 생각해보면 아 내가 생각을 잘못했네. 지금 기여가 지금 그게 지금 내가 아까 법으로 다 쓰자는 얘기가 그거였었잖아. 후원이 들어온 게막 갑자기 몇 개가 늘어나고 막 이게 기여한 게 엄청나고요. 그, 그러니까 이게 자기 주머니 들어가는 건데 이렇게 선금 안 된다. 그래서 전 여기서 하고 싶은 말은 뭐냐면 우선 첫 번째 윤석열은 후보를 사퇴할 것인가에 대한 답변을 공식적으로 해야 되고요. 두 번째 사퇴를 하지 않는다면 이준석이 한 말이죠. 우리 노무현 대통령처럼 어, 그런 식으로 니네가 지금 여기서 장난치길 수 있냐 무슨 말이에요? 내가 대통령 하겠다고 장모를 버리겠습니까? 너 이렇게 말할 수 있냐? 말할 수 있으면 한번 말해보라는 거고 마지막으로 이준석은 비단 주머니 세개 지금 꺼내라 지금이다 <웃음> 지금이다 <웃음> 빨리 던져라 조국 장관이 특별히 더 언급한 사람이 있어요 읽어주세요 윤석열 장모 특정경제가중처벌법상 사기 등의 혐의로 징역 3년 실형 법정 구속. 첫 번째 검찰 수사에서 동업자 3명은 기소되고 유죄 판결이 내려졌음에도 이 사람만 무혐의 처분이 내려졌는지 면밀히 조사, 감찰해야 한다. 최강욱 열린민주당 대표 등의 고발, 추미애 법무부 장관의 윤석열 배제 수사 지휘권 행사가 없었다면 이번에도 묻혔을 것이다. 이게 핵심이죠. 네네네. 왜 윤석열 장모만 빠져나가는지 조국 장관이 정확하게 이야기한 거예요. 그러면 기자들이 조국 장관 페이스북이 출입처 있는 놈들이 많잖아요. 이런 이야기 이 자체가 뭐 장모가 유죄 먹은 게뭐 이렇게 그걸로 꼬리 자르려고 하는 거에 대한 일종의 다른 어떤 걸 던져주는 거거든요. 이런 관점에서 보면 윤석열 장모가 유죄받고 법정 구속된 건 중요한 게 아니에요. 맞아요. 왜 윤석열 장모가 그 수년 동안 그런 방식으로 빠져나갔는지 그 뒤에 누가 있었는지 검사 사위인지 그 전에 어떤 누구인지를 밝혀내는 게 중요하다는 얘기죠. 그쪽으로 전부 몰려가야 됩니다. 그러니까 김건희 사건, 윤석열 본인 사건, 최은준 사건 이 모든 것들은 다 어디로 몰려가야 되는 거냐면 외압, 은폐, 의혹 일로 가는 겁니다. 더군다나 이이 이, 이 사건은 윤석열이 사위가 된 이후에 벌어진 사건이에요. 맞습니다. 실질적으로 이게 이제 막 논란이 되고 사이, 사건이 벌어진 게 2014년이고 윤석열이 김건이랑 결혼한 게 12년이니까 네. 그 사이에 뭐 미루 짐작할 수 있잖아요. 특수부 검사야, 검찰 간부야, 윤석열이 개입하지 않았더라도 여기에 대해서 이 검사 세계에서 만들어진 지들만의 카르텔이 어떻게 작동했는지를 알아내야 되는 거고 이것은 윤석열이 계속해서 이 유죄가 나올 줄 알았는지 모르겠지만 나는 이 사건에 개입한 적이 없다라고 계속 발뺌하고 있는 그런데 사실 우리가 검찰이 야, 이거 말이야, 우리 장모님 사건이니까, 이거 말이야, 좀 봐줘. 이렇게 하지 않아요. 검사 세계가 대부분 그렇다고. 다 알아서 해주는 게첫 번째지. 무슨 증거를 얼마나 남겼겠어? 네, 이 부분 관련돼서 이제 그런 얘기 하시는 분들이 계신데요. 반대쪽에서 이런 얘기를 합니다. 당시에 윤석열은, 당시에 윤석열은 그거 관련돼가지고 좌천당했었다. 좌천당한 사람이 무슨 힘을 쓸수 있었겠냐. 이런 얘기를 징계받고 좌천되고 이런 얘기를 하시는 분들이 계신데요. 윤석열이 뭐를 은폐를 하고 뭐를 외압을 어, 가할 수 있을까 이런 얘기 하시는데 그게 포인트가 아닙니다. 포인트는 어디냐면요. 그럼 윤석열은 지난번에 한번 징계, 이번에 한번 징계, 두 번의 징계를 받았는데 최초 1차 징계를 왜 받았냐. 이게 단순히 항명으로 받은 것이냐 그것이 아니라 당시에 어, 수사를 받고 있었던 피의자인 김명신과 동거를 하고 있었기 때문에 그걸 누가 말했어요? 황교안 권한대행이 말한 거잖아요. 황교안 권한대행의 입을 빌리자면 당시에 다른 이유로 징계를 받았다. 
그 다른 이유는 이미 알려진 대로 하게 되면 피의자인 김건희와 같이 동거하고 있었다 이거거든요. 그러니까 당연히 여기서 외압이나 은폐 여러 가지 시도가 있었다고밖에 볼수 여기가 포인트지. 얘가 무슨 징계받고 좌천당하고 해서 힘이 없었다 이게 포인트가 아니라는 아니다. 점이고요. 맞지. 이 모든 것이 전다 한쪽으로 모아진다 된다는 게 윤석열 옵티머스 펀드 사건 은폐 의혹 다 은폐입니다. 그다음 라인 펀드 96만 2천 원 사건 외압 은폐 의혹 한명숙 총리 사건 수사 방해 네, 의혹 그다음에 채널 A 검언 공작 사건 네, 외압 은폐 의혹, 윤우진 세무서장 사건 은폐 의혹, 김건희 최운순 도이치모터스 주가, 주가 조작 사건 은폐 의혹, 의료재단 지금 이 사건 불법 사건 은폐 의혹, 코바나 컨텐츠 후원금 은폐 의혹 이 모든 것들이 다 은폐 의혹으로 외압 의혹으로 가고 있는 것이고 이 모든 소재들이 다 하나로 모여서 윤석열에게 과연 대통령은 단순한 공상이다라는 걸 공정과 상식 예, 이것은 그냥 헛된 망상 공상이다 이걸로 예. 연결해야 된다 그러니까 여기에 추미애 장관 얘기를 좀 해보면 추미애 장관이 오늘 페이스북에 이런 이야기 했어요 누가 옳았습니까? 라고 이야기를 한 이유가 그런 거예요 검찰총장이란 자가 있어요 자기 가족에 대한 또는 측근에 대한 의혹은 엄청 많아요 근데 어느 누구도 수사하지 못해 그래서 수사 지휘권 발동했죠. 그리고 또 다른 결에서는 이 검찰총장이란 자가 정치적으로 행동하고 뭐 판사 사찰하고 하는 것 때문에 징계 청구했죠. 대한민국 검찰총장을 지휘하는 법무부 장관이 이렇게 했던 건 거의 유일무이예요. 실제로 검찰 세계 검경 수사권 조정이나 공수처 설치보다 중요한 게 뭐였을까요? 윤석열이 중앙지검장도 아니고 좌천가 있을 때도 장모 사건이 덮여버리는데 중앙지검장이나 검찰총장으로 있으면서 윤석열 사건을 수사할 검찰이 있다고? 그 은폐 의혹이라는 게 그런 거라고. 알아서 덮어주기도 할 거고 어떤 눈치 없는 새끼가 이문정 검사처럼 와가지고 이거 수사할까요? 수사할 거야. 우리 총장님은 공정을 중요하게 생각하는 사람이니까 하면 당연히 외압을 넣을 수 있겠지만 그 세계에 그게 말해야 합니까? 아니 근데 그 세계에 말을 해야 하는 게 아닐 수도 있지만 알아서 기일 수도 있지만 지금 김건희만 개인적으로 인연을 맺고 있는 양재택이나 윤석열 그리고 한동훈까지 왜냐하면 한동훈하고도 따로 카톡을 수백 건 주고 받았던 그런 기사도 있었잖아요. 그렇기 때문에 이거는 사실은 개별적으로 각각이 다 이해관계가 있다. 그리고 그들도 나름 어떻게 떡을 만드는데 떡고물이 손에 안 묻을 수 있겠습니까? 그런 거 아니겠습니까? 아유 훌륭한 비유십니다. <웃음> 사실 이건 뭐 너무 고질적인 부분이고요. 과거에 이제 지금은 없어졌고 하지만 현재로서 살아있기도 한 검찰 동일체라는 그것이 검찰 동일체가 이제 변질이 돼서 검사 동일체로 사실상 운영이 되었고 검사 동일체로 운영이 되면 그 대가리에 있는 것이 총장이고 그럼 대가리에서 총장이 생각을 하게 되면 그러면 2천여 검사들은 모두 마치 우리 몸의 신체 기관과 같이 일사불란하게 움직이는 상황이기 때문에 예, 이건 뭐 총장으로 있을 때는 우리가 상상하기 힘든 일들이 있었을 것이다라고밖에 생각이 예, 안 됩니다. 이제 일각에서는 이제 검사 동일체를 검사 동서체 이렇게 표현하기도 합니다만 <웃음> 일각은 이쪽이죠. <웃음> <웃음> 자, 이야기 뭐 방송을 너무 저질러 가면 안 되니까. 어, 저는 제가 봤을 때는 윤석열은 진짜 다시 말씀드리지만요. 국민의 힘 등에 의해서 제거 당할 것 같아요. 이거 정, 어마어마한 권력 싸움이에요. 대한민국 한뭐전 세계 10위 안에 드는 어마어마한 대국에 대선을 지는 이 과정이잖아요. 
민주당에서도 이재명 1위 후보로 가면 1위 후보로 가라고 냅둡니까? 경쟁자들이 어떻게든지 흠집을 내잖아. 근데 국민의 힘에서 봤을 때는 윤석열이 지금 결정적인 하자 하라가 나온 거예요. 이따가 뭐 정경심 교수, 사모펀드 무죄 이 부분도 마찬가지로 음. 이야기가 돼야 되겠지만 그건 우리가 주장하는 바고 저쪽에서 봤을 때는 홍준표 이야기가 그거예요. 윤석열은 조국 과잉 수사해놓고 자기인 처 장모가 다 걸렸다. 자업자득이다. 이런 이야기 안 나오겠어요? 유승민은 지금 점잖은 차 있지만 유승민 입장에서는 저거 봐라 저거 봐라 위험해 저런 놈 나중에 올려놓으면 우리가 위험해 그 논리 만들 수밖에 없고요 이준석이 자꾸 홍준표 앞에다 놓고 경고 같은 걸 해요 내부 총리하지 말라고 근데 그게 안된안 안 먹힌다니까 내가 대선 후보가 돼야 되는 입장에서는 또는 그 조원진 뭐 국민의힘은 아니지만 그 공화당 우리 공화당 대표 같은 경우는 뭐 거의 날마다 씹고 있잖아요 윤석열에 대해서. 네. 그러니까 지금 이게 하나가 튀어나옴으로써 윤석열의 보수 대표자로서 입지는 확 약화, 악화가 되고 이 상황에서 장모가 유죄를 받았는데 아 장모는 윤석열이랑 별개니까 이거 봐줘야 돼할 사람이 있겠습니까? 저거 딱 봐도 검사 사유가 뒷 배경으로 있었던 게 보이는데 그럼 얘가 대선죄를 어떻게 합니까? 그 윤석열이 참 저는 어리석다고 생각하는 게요. 지난번에 들어갔어야 돼요. 국지매. 국지매에 들어가 있으면 어쨌든 당 소속 이제 당내 경선에 나가게 되는 후보이기 때문에 당이 조직적으로 윤석열을 보호하려고 들 수밖에 없어요. 그런데 잘 보세요. 왜 홍준표가 저렇게까지 어, 설치고 다녀도 막을 수가 없는 이유가 뭐죠? 대선이 가까워지면 가까워질수록 민주당도 마찬가지예요. 대선이 가까워지면 가까워질수록 당내 힘은 힘의 무게중심이 어느 쪽으로 바뀝니까? 당대표가 아니라 예, 후보 쪽으로 넘어갈 수밖에 없는 거예요. 그러니까 어, 국진 같은 경우에 이준석이 뭐, 뭐 돌풍을 일으켰다 하지만 결국은 후보 쪽으로 그 중심이 넘어갈 수밖에 없기 때문에 홍준표가 저래도 막을 수가 없는 것이고 지금 윤석열이 당 밖에 있기 때문에 이준석이 만약에 비단 주머니 세 개를 열고 싶어도 그걸 열어줄 수 있는 명분이 없는 거예요. 당 밖에 있기 때문에. 그러니까 윤석열은 살고 싶었으면은 그때 들어갔어야 되는 겁니다. 지금 들어가면 살려주세요 하면서 들어가는 이런 꼴이 돼버리거든. 그러니까 윤석열 지금 살아날 방법이 사실, 사실 전 없다고 봅니다. 그러니까 홍준표가 한겨레 신문하고 인터뷰한 거 보면은 느낌이 와요. 봐봐요. 윤석열 총장이 적, 적폐 수사를 내걸어 모든 것을 적폐로 규정하고 단죄했다. 음. 영장이 기각되면 두 번, 세번 다시 청구했고 사법 거래라며 판사도 뒤쫓아 하니까 판사들이 겁이 나서 재판을 못 한다. 해방 이후 그런 강력한 검찰이 없었다. 이런 거거든요. 그 맥락 선상에서 적폐수사하는 것 같은 느낌으로 가다가 갑자기 방향성이 틀어진 게 조국 장관 내 수사예요. 그 결은 똑같았단 말이에요. 나는 그 임정협이 일심 판결한 것도 그거랑 연관이 있다고 봅니다. 그래서 판사 사찰이라고 하는 부분에 대해서 우리가 중요한 포인트로 봤던 게 그런 거예요. 검찰의 기소 내용보다 더 징글징글하게 판결 내려버린 판사가 있었어요. 그 일심의 판결 효과는 지금도 조국 장관 내가 표창장을 위조하고 심지어 사모펀드를 권력형 비디오라고 했던 것이 국민들 일이 남게 만드는 결정적 요소로 작용을 했다 이렇게 보거든요. 근데 문제는 장모 사건은 다시 말씀드리지만 장모 사, 개인의 사건의 문제가 아니고 아까 말씀드렸던 것처럼 남아있는 것만 한 다섯 건 되는데 국직한 것만 여기에 뒷배가 누구였냐 이게 핵심이라고요. 윤석, 윤석열을 바라보는 홍준표 특히 검사 출신 입장에서 보면 딱 그림 견적이 나오잖아. 왁. 어, 왁구란 표현 안 쓰려고 했는데 그 견적이 나오잖아요. 그, 그러면 윤석열이 지금 저쪽 대선 후보가 될수 있겠냐고요. 돼야 합니다. 
내가 봤을 때는 <웃음> 그 윤석열 사퇴하라고 하니까 댓글창에 이 벌써 사퇴하라고 하면 어떡하냐 이렇게 항의의 댓글을 다시던데 명분을 확실해야 됩니다. 이거는 장모의 유죄권 그리고 정경심 교수 사범펀드 무죄권 이두 개만으로도 사퇴 각이에요. 지금 현재로서는 어쨌든 지금 홍준표는 그런 상황인 것 같고요. 자 윤석열 씨 장모의 그 남의 장모가 유죄 받으면은 일반 보통 사람들이 피해자가 아니고서야 화낼 일이 뭐 얼마나 있겠어요 남의 장모가. 근데 <웃음> 사건을 알고 봤더니 내가 피해자였네 이게. 그렇잖아. 네? 윤석열 장모 때문에 내가 한 2원 정도 건강보험료를 더 냈어요. 2원이요? 할수 있으면 국민건강보험은 추징하든지 민사를 걸든지 해야 된다고 생각합니다. 이거 23억이면 엄청 크잖아요. 네. 사실 저는 이 부분에서 윤석열이 저도 지금 당장 사퇴하는 거를 바람직하지는 않다고 우리한테 생각을 하는데 그래도 어떻게 하는 게 맞다고 생각하냐면 이 정도 상황이 나왔으면요. 아 이걸 뭐 대법원 판결이 다 나올 때까지 확정될 때까지 뭐 기대 이거는 정치판에서 해야 될 얘기는 아니고요 어쨌든 일심 판결이 나온 상태니까요 우리 쪽 후보들이요 네 후보 공동 입장 표명 후보단 공동 입장 표명 정도는 하는 게 맞다 예 네, 지금까지 사태에 대해서 짚고 예 네, 윤석열은 사퇴하라 예, 책임지고 사퇴하라라는 이런 입장 표명이 있어야 된다고 생각하고, 그 다음에, 어, 민주당은 이 부분 아주 매우 강하게 밀고 나가야 된다. 네. 좀더 솔직히 말씀드리면, 민주당 정치인들 많이 모릅니다. 디테일이 잘 모른다고. 아, 이 그러니까, 그러니까 조, 조국 사과하고 있잖아요. 디테일을 모르니까. 우리가 보기에는 완벽하게 무죄까지는 아니더라도, 핵심은 이미 정경심 교수는 92%는 무죄가 난 거라니까요. 사모펀드 것만으로. 네네. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2 B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 박수현 청와대 국민소통수석이 그런 이야기 했죠. 윤석열을 향해서 몸 담았던 정부에 대한 애의가 아니다. 왜냐하면 출마 선언문에서 문재인 정부를 막 상상할 수도 없는 약탈? 음, 약탈. 이런 표현 썼잖아요. 네네네. 그러니까 이걸 이제 우리식으로 표현하면 야, 이 새끼야. 먹던 우물에 침 뱉으면 어쩌라는 거냐. 네가 처먹던 물인데. 이런 느낌인 거죠. 그러니까 얘가 했던 말을 뭐 박수현 수석이 전하는 거는요. 윤석열이가 문재인 정부를 향해서 권력을 사유하고 국민을 약탈하고 기만과 거짓 선동으로 부패 완판의 정부다 이렇게 말했어요. 권력을 사유화했다. 국민을 약탈했다. 기만과 거짓 선동만 했다. 지난 4년 동안 부패 완판 정부다 이렇게 말을 했는데 
여기에 대해서 제가 어, 드리고 싶은 말씀은 어, 윤석열 어, 자기소개 어, 자기소개 <웃음> <웃음> 어, 자기소개 네. 그런 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 한나라의 대통령이 되겠다는 사람이 정책과 비전은 하나도 안 보여주고 지난 정권이 못했으니까 날 뽑아달라 이게 무슨 생태인지 모르겠고요. 못했다 못했다 얘기를 하려면 주장과 그 주장에 대한 근거를 들어야 되는데 근거가 하나도 없으니까 설득당하는 사람이 없잖아요. 그래서 어떤 분이 트위터에 이렇게 쓰셨더라고요. 약탈 정권이라 국민들이 코로나 약을 공짜로 잘탈수 있는 정권이란 얘긴가? 이런 말은 설득력이 있잖아요. <웃음> 이것보다 더 설득력 있는 얘기도 없이 어떻게 대선에 나가겠다고 하는 건지 이해할 수가 없습니다. 네, 늘상 하는 이야기인데 의리 차원에서도 이런 캐릭터가 없었어요. 대한민국 역사에 이런 캐릭터가 없었다고. 이회창도요 감사원장하고 국무총리 하면서 김영삼 대통령하고 각을 세웠지만 다른 땅에 가서 출마한 적이 없어요. 그러니까 내가 어디 구수해가지고 대가리도 더럽게 없어 보이는 놈을 중앙지검장하고 검찰총장으로 올려놨더니 이상한 수사하다가 지원자 삐져가지고 밖에 뛰쳐나가가지고 그 반대에 있는 당 사람과 손잡고 뭐한 놈이 없었다니까요. 대한민국 역사에 어마어마한 이상한 캐릭터예요. 그러면 내가 말했잖아. 윤석열은 어떤 전제가 필요하냐면 엄청 깨끗해야 돼. 지 주변도 완벽 깨끗해야 돼. 검은 유착 났을 때 한동훈 핸드폰 강제로 꽉이 하고 구속시켜버려. 장모가 뭔 필요가 있어? 내가 장모 그딴 돈 갖고 난 싸나이니까 장모 바로 구속시켜버려. 마누라도 있잖아. 뭔 주가 조작이네 뇌물이네 뭐네 이익이 들통나면 바로 이혼해버려. 그런 정도라면 국민의힘 안 들어가도 국민들은 그 사람을 대통령 만들어 줄 겁니다. 근데 자기 쪽에 대해서는 너무 관대했던 사람이. 추미애 장관 등이 징계 청구하거나 수사 지휘를 하거나 여론 건들 그리고 중간 검찰총장 하면서 인사 건의하는 이 권한에 대해서 중간에 막아버렸잖아. 자기 측근들 막 이렇게 좌천시키고 그랬잖아. 여기 혼자 빡쳐가지고 나와가지고 자기 그 자리에 올려준 사람한테 대놓고 사실 쌍욕하고 있는 거거든요. 그걸 누가 받아들입니까? 그러니까 이 윤석열이라는 사람이 추미애 장관한테 그렇게 항명을 한 거예요. 부하가 맞고요. 그리고 법적으로 부합니다. 예, 그리고 항명을 한 겁니다. 이거 항명 사태인데 그래도 청와대에 가서는 윤석열이가 고개 바짝 숙이고 있었어요. 문재인 대통령 앞에서는 말 한마디 못했습니다. 그랬던 놈이 이제 대통령 선거 뭐 제가 후보로 나간다라고 하니까 이제 문재인 대통령 아예 대놓고 까고 있는 이게 뒤에서 이렇게 무슨 뭐 키보드 워리어 하는 건데 전 이걸 보면서 느껴지는 건 예전에는 추미애 장관을 이제는 대통령 후보가 돼서는 검찰총장일 때는 법무부 장관인 추미애 장관 이게 대통령 후보면 자기보다 윗사람은 어쨌든 예, 대통령밖에 없는 거야 그래서 문재인 대통령을 저열하게 공격하는 방식으로 자신의 입지를 구축하는 적대적 의존 관계에서만 살아남을 수 있는 아주 후진자이다 예, 그러니까 상대방이 존재해야 되고 언제나 네가티브로 욕을 해야만 자신이 존재하는 것이고 자신이 자체 발광을 해서 나아가야 될 미래 비전과 길은 전혀 없는 자 내용은 없고 껍데기만 있고 남을 욕해야만 살아남는 그 정도 수준이다. 윤석열의 대표 공약 아시잖아요. 압색. <웃음> 압색. 전 국민을 압색하겠습니다. 전 국민을 압색할 수 있어. <웃음> 이거 모자란 짓이고. 오늘 김용비 의원이 사이다를 한번 최고위원회에서 이야기를 했는데 일단 윤석열의 이전에 했던 발언에 대한 일종의 반사예요. 내가 사모펀드 쪽을 좀 아는데 이거 완전 나쁜 놈이다. 그냥 가면 장관대도 날아갈 사안이다. 내가 대통령 직접 뵙고 보고 드리고 싶다. 
조국을 법무부 장관 임명하면 안 된다. 내가 봤는데 몇 가지는 아주 심각하다. 법대로 하면 사법 처리감이다. 사실 연말이 틀렸잖아요. 이게 사모펀드로 시작된 건, 건이란 말이에요. 이게 지금 정경심 교수의 판결은 안 나왔지만 공범이었던 조범동의 재판에 대법원 판결이 나와버렸어요. 조범동의 피해자였던 거예요. 조국 정경심 부부는. 그래서 지금 김용필 최고위원이 이 그거를 아까 말한 윤석열의 발언을 반사해 준 겁니다. 윤석열 씨가 대통령 후보가 돼서는 안 된다. 처가 일가 사건 몇 가지는 아주 심각하다. <웃음> 법대로 하면 사법 처리감이다. 이거 완전히 나쁜 놈이다. 그냥 가면 대통령 돼도 날아갈 사안이다. 이렇게 반사를 해준 거예요. 잘했네, 잘했어. 오늘 이 전방송에서 고일석 기자가 거의 사자우를 더 하더라고요. 정경심 교수 감옥에 갇혀 있고 조국 장관이 저렇게 사실상 영어의 몸이 되고 재판장에 끌려다니고 하는 그 시작점이 사모펀드인데 그 사모펀드가 무죄가 나왔단 말이에요. 정경심 재판은 아니지만 그러면 민주당이 이거 어마어마한 공세를 취해야 된다는 거지. 맞죠. 윤석열이 존재할 수 없는 그 시작점이 무너졌는데 아직까지도 그래서 김용미 최고위원이 좀 나서긴 한 건데요. 더 목소리가 더 커져야 됩니다. 예를 들면 법원이 정경심 조국은 사모펀드의 피해자다라고 결론을 내렸으면 다, 다른 건을 떠나서 정경심 교수 재판에서 그거를 유죄로 삼기, 삼는 건 사실상 불가능하잖아요. 사실 지금까지 민주당 의원들이 자꾸 무슨 조국 장관하고 추미애 장관 거론하면서 어, 밑뚝 끝도 없는 사과라는 것만 계속 반복하고 하는 게 사실 몰라서 그러는 거잖아요. 지금까지 모르셨으니까 끝까지 모르셔도 되는데요. 당신들은 어쨌든 결과만 보시잖아요. 근데 결과 나왔습니다, 이번에. 그쵸? 결과 나왔으니까, 예, 뭐, 조국, 어, 추미애 장관 당시 사건들에 대해서 뭐 자세히 공부하라고 말씀드리진 않겠는데, 지금까지 반대로 이야기하신 것처럼 좀 힘을 모아주셨으면 좋겠다. 음. 아니, SNS만 해도 윤석열이 방금 했던 그 발언에 대한 짤이나, 그 다음에 윤석열이 그 징계를 받았던 이야기, 그런 거 지금 그 법무부 문서로 계속해서 돌아다니고 있거든요. 어딜 가나, 어느 페이지에서나 다볼수 있는데, 이런 것만 봐도 그것만 공유하면서 반대 얘기를 해도 윤석열에 대해서 검증이 필요하다, 지금 사과해야 된다, 이런 말을 해도, 되는데 왜 아무것도 안 하고 있는지 모르겠습니다. 조금 더 적극적으로 나서주세요. 이게 사실 지금 언론의 스탠스랑 비슷하다고 생각합니다. 민주당이. 왜냐하면 지금까지 한 번도 언론처럼 발벗고 뛰지는 않았지만 안목적으로 동의를 했다고밖에 볼 수가 없어요. 지금까지 대표가 나서서 사과를 한다거나 초선들 나와서 사과를 한다거나 아니면 대선 경선에서 조국 장관에 대해서 악의적으로 이야기한 회계사를 면접관으로 뽑는다거나 이런 것들이 다 중도를 눈치 본다는 명분하에 이렇게 간 거거든요. 그러다 보니까 계속해서 방향이 대부분의 지지자들이 생각하는 것과 완전히 다르게 가는 겁니다. 하루하루가 지날수록 지지자들은 폭발할 수밖에 없는 거예요. 그런데 이렇게 호재가 떴는데도 김영배 의원 말고 또 다른 의원들 김영민 의원도 그런 비슷한 이야기를 했고요. 그러니까 네. 계속 얘기해봐요. 아니 그래서 더 얘기 나와야 된다고 지금 이거 어. 호재인데 왜 가만히 있냐고 그걸 이용해가지고 민주당 지지율 떨어뜨리고 그것 때문에 무슨 보궐선거를 졌느냐 마느냐 하면서 내가 이 방송하면서 민주당 국회의원들 많이 보잖아요. 조국 장관 정경심 교수 재판받고 있는 디테일을 몰라. 농담하는 게 아니라 그냥 조선일보만 읽고 있는 거예요. 뭐 어마어마한 비리가 있나 보다. 그 조선일보를 읽는 이유도 사실 조선일보 눈치 보느라 그러는 거거든요. 어. 근데 말씀하신 대로 우리는 방송을 매일매일 해야 되니까 매일매일 이슈를 다 뒤지는데 사실 국회의원은 그렇게 하지를 못합니다. 보좌관이 누구 하나 그렇게 챙겨주지도 못하고 그러다 보니까 정말로 디테일을 몰라요. 어. 
나도 깜짝 놀랐어요. 정치인들이 많이 할것 같잖아. 이 디테일을 몰라서 정경심 교수가 진짜로 표창장 위조한 줄 알아요. 그러면서 사법개혁을 외치지는 못해. 지금 정경심 교수 관련해서는 딱세 가지 정도거든요. 지금 현재. 내가 아까 92%라고 한 이유가 사모펀드 건이 이 시작의 출발점이고 사모펀드 건이 없었다면 나머지 건은 그냥 없어도 되는 사건이에요. 그러니까 사모펀드가 어떻게 보면 전체 사건의 100이야, 100. 근데 칼을 뽑았는데 아무것도 못 썰게 생겼거든, 윤석열이가. 그러니까 사모펀드를 뒤지고 뒤졌는데 안 나와. 그러니까 이거를 입시 비리 쪽으로 돌린 거 아닙니까? 그래서 지금 이제 일심에서 유죄가 났던 것들 중에 자녀 입시 비리라고 불리는 표창장 위조 및 인턴. 그게 7대 21이고요. 다음에 사모펀드 건은 사실상 무죄가 확정됐다고 보고 거기에 하나 더 걸었죠. 증거인멸. 이세 가지가 큰, 큰 틀인데 여기 사모펀드 관련해가지고 어차피 조범도 재판에서도 그렇고 여기 공모 관계가 아니라는 건 대부분 입증이 됐었어요. 그 관련해서 횡령, 다음에 거짓 변경 보고 이런 게 있어요. 이런 것도 사모펀드가 무죄가 됨으로써 대부분 같이 무죄가 나오는 그런 상황에 좀 연결이 돼 있다 이렇게 보면은 지금 남아 있는 게 뭐야 그럼 이런 재판 결과 받으려고 그 난리를 쳤던 거예요 윤석열이 그러니까 과잉 수사의 정도가 아니라 대한민국 사회 유례가 없는 검찰력을 동원해서 조국 장관들을 털어서 가장 중요했던 92% 정도 사안이 무죄가 나왔어 벌써 이미 그럼 나머지 이제 다툴 만한 게 그게 인턴 뭐뭐 조민이 왔냐 안 왔냐 이런 논란이거든요. 허드렛 일이냐? 이게 중요한 일이냐? 100시간을 채웠냐? 70시간을 채웠냐? 이런 일이에요. 나머지 남아있는 건 정경심 교수는 그것 때문에 감옥에 갇혀 있는 거예요. 아까 최은순이 징역 3년 받은 거는 검찰이 구형을 3년 했기 때문인데 꽉찍 채워, 채워서 했어요. 검찰이 5년 했으면 5년 나왔을 거고 네네. 10년 했으면 10년 나왔을 사안이에요. 그 부분이 정말 아쉬운 거죠. 근데 이러, 이게 저는 사법부가 이걸 뭐 유리하게 판단했으면 좋겠다, 불리하게 판단했으면 좋겠다, 이게 아니라 정말 사실만 가지고 제대로 판단을 했으면 좋겠다는 겁니다. 이게 70년에 적폐가 모여있는 검찰총장이 총장으로 현직에 있을 때는 재판이 그냥 아무나 막 갖다 집어넣고 윤석열이 저렇게 사모펀드에 대해서 자신만만하게 이야기했던 것은 설상 이게 잘못되더라도 내가 뒤집을 수 있다는 자신감을 보여준 거라고 생각하거든요. 그런데 정작 본인이 옷을 벗고 나오니까 지금 보세요. 정경심 무죄 나오고 장모 3년 나오고 이런 것들이 저는 우연일 거라고 생각하고 싶지만 그 전에는 현직에 있을 때는 판사 사찰 때문에 멱살 잡혀 있던 판사들 그리고 본인이 현직에서 찍어 눌러가지고 이렇게 결과를 만들어낼 수 있다. 이것뿐만 아니라 검찰이 지난 70년 동안 어떤 짓을 했는지 우리는 지금 수많은 자료로 볼수 있는 기회가 훨씬 더 많아졌거든요. 옛날처럼 하지 못한다는 겁니다. 이게 지금 사실 이제 입시 비리하고요, 사모펀드하고요, 증거인멸하고요 이렇게 세 개를 보는데. 저쪽에 상대방 적폐 세력 쪽에서도 똑같이 평가를 합니다. 뭐라고 평가를 하냐면 입시 비리는 처음에 문을 열기 위한 도입부였을 뿐이고 사모펀드가 몸통이었다. 조국 장관의 공격에 몸통은 우리가 준비한 것이 바로 사모펀드다라고 본인들도 인정을 합니다. 그런데요. 우선 윤석열 같은 경우에 지금 최은순 문제에 대해서 뭐라고 말을 못하고 자기 장모를 꼬리자르기 하고 있죠. 네, 자기 장모를 꼬리 자르게 하고 거리 두기를 하고 불통 칠까봐 이러는 이유가 바로 뭐냐면 이 사실은 사모펀드 이거 하나 밀고 들어가려고 주변 어떻게 공격했냐 조국 장관 동생 구속됐죠 
네, 그러니까 누구 누구의 잘잘못 유무죄의 문제를 떠나서요 가족을 놓고 생각해 보자는 거예요. 그렇게 하면 조국 장관 동생 구속시키죠. 오촌 조카 조범동 구속시키죠. 거기다가 정경심 교수 부인 공격해서 재판받고 지금 구속됐죠. 거기다가 심지어 아들 딸까지 공격을 이렇게 했습니다. 이렇게 해서 아예 한 가족을 멸문지화 시키려고 이렇게 공격을 한 거기 때문에 지가 한 짓이 있으니까 윤석열은 현재로서 장모에 대한 유죄 판결이 나온 부분에 대해서 뭐라고 사실 할 말이 없는 겁니다. 지금 어전 민주당 의원들한테 계속 드리고 싶은 말씀인데요. 예, 민주당 의원분들 잘 생각을 해보세요. 작년 6월 30일 날 조범동 재판에 정경심 교수 재판 아닙니다. 하지만 예, 조범동 재판에 6월 30일 날 1심에서 서울중앙지방법원 형사합의 24부였습니다. 권력형 비리 아니며 조국장, 조국가족이 펀드의 소유자나 운영자가 아니고 정경심 교수는 공범도 아니다. 라고 1심에서 조범동 재판이지만 여기서 정경심 교수는 관계없다라고 분명히 했습니다. 그리고 2심을 올라가요. 지금 6월 30일이 대법원 확정된 거죠. 엊그저께. 작년 6월 30일이었어요. 그 다음에 두 번째 2심이 올해 1월 29일이었습니다. 올해 1월 29일 날 고등법원에서 서울을 뭐라고 했냐. 사건 범행은 전체적으로 요번에 여기서 익성이 등장해버립니다. 익성 신규 사업 추진을 위해 WFM을 인수하는 과정에서 이루어진 것이고 범행으로 인한 이익은 상당 부분이 전부 다 익성 이봉직에게 갔지 정경심의 간바가 없다라고 2심에서 얘기를 합니다. 두 번째 얘기했습니다. 법원에서. 아무리 정경심 교수 재판에, 재판의 판결이 아니라 하더라도 정경심 교수 조국 장관은 아무 관계 없다는 게 1심, 2심에 나왔고, 그 다음 세 번째입니다. 세 번째, 이번 6월 30일 엊그저께 정경심 교수가 사무펀드 관련해서 범행에 가담하지 않았다는 원심 판단은 정당하다라는 대법원 확장 판결이 나옵니다. 그러면 이게 끝이냐? 정경심 교수 재판도 1심은 끝났죠? 거기서도 나온 말입니다. 사모펀드 관련 행령권에 대해서는 무죄를 선고한다. 거기서도 우리가 그렇게 욕하는 임정엽, 김선희, 권성수조차도 사모펀드 관련돼서는 정경심 교수에게는 죄가 없다는 걸 인정합니다. 그러면 제가 지적하고 싶은 건 뭐냐면 이런 지금 네 번의 판결이 나왔는데요. 네 번이 1년 동안 계속 연이어 나오고 있음에도 불구하고 이것이 권력형 비리가 아니고 정경심의 공모 사실이 없다라는 언론 기사가 안 나오고 있다는 거예요. 네 번의 판결이 선고되고 있는 과정에서 언론은 이것을 보도하지 않고 있고 그 언론이 보도하지 않는다고 민주당 의원들은 판결이 네 번이 나왔는데 그 사실도 모르고 있고 아직도 정경심과 조국은 이상한 사람이라고 얘기를 하고 있으니 내 미치곤 팔딱 찌겠다는 겁니다. 그러니까 그 디테일을 아는 국회의원은 맞아. 소수고. 검찰 개혁 집회할 때 나와본 국회의원은 사실상 거의 없고 몇명안 되고 그러니까 그 결을 모르니까 철없는 초선들 나와가지고 조국 취미에 돌고 가자 해버리고 뭐 김경률 뭐 저쪽 막 논란을 만들어버리고 그러니까 정을 못 주는 거야 동지 의식이 없잖아 우리가 개고생해가지고 국회의원 만들어놨더니 우리를 통해 칼 먼저 꽂는 거예요 그러니까 민주당이 중도 중도 이거 굉장히 심각하게 받아들여야 되는 게 뭐냐면 최근에 그 재난 지원금 문제도 마찬가지고 뭔가 되게 희한한 겁쟁이들 같은 느낌이 드는 거야. 민주시민을 왜못 믿어? 박근혜 탄핵 시켰던 세력이에요. 이 사람들 믿고 180석 줬으면은 막 개혁도 막 하고 그래서 시원한 사이다를 주면서 한 51%의 국민들만 만족시키고 가도 이길 수 있는 거를 못 해가지고 보궐선거 줬다고 당장 시행도 안 해보면 막 정부세 그걸 받고 내버리고. 돈 없다고 막한 1, 2조만 더 있으면 되는 거를 전국민 재난지원금 안 주고 또 선별 지급해버리고 이러니까 뭐 시원한 감정이 안 들잖아요. 그러면 조국 장관 문제도 마찬가지 아닙니까? 털고 가자마자 이런 걸 떠나서 
끽 사과한다는 게 여러분들은 조국 사과하면 민주당이 어떤 거 사과한 줄 아세요? 그거 비판했었잖아. 근데 머릿속에 뭐가 남아? 조국 전체를 사과한 것 같잖아요. 민주당이 했던 사과는 공정 문제였어요. 근데 그 공정을 재판에서 다투고 있었잖아요. 왜냐? 간단히 핵심은 뭐냐면 조국은 좌파한데 잘 살았는데 왜 스펙을 막 하고 있었냐 이 논란에 대해서 사과를 한 거예요. 근데 언론이나 국민들은 어떻게 알고 있냐고 조국 관련한 모든 것들을 민주당이 사과한 것처럼 그 효과는 어떻게 나중에 만들어졌냐면 민주당이 조국을 털고 간다. 조국이 잘못해서 털고 간다 이렇게 만들어졌단 말이에요. 결국에는 이런 재, 이런 어떤 그 재판 결과물이 나와도 국민들이 민주당과 함께 기뻐할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 저 사람도 배신자 같거든. 싸우는 건 우리만 싸우는 것 같거든. 국민들 입장에서 보면. 그러니 대가리가 몸뚱아리랑 따로 노니. 이런 측면이 분명히 있는 그게 것이고. 그게 180명 우리가 숫자는 많은데 문제는 180명을 데리고 오는 과정에서 중도층을 넓혀야 한다고 하면서 민주당 정신이 없는 사람이어도 이 사람이 좀 괜찮다 보인 싶은 사람들을 많이 끌어왔기 때문에 이상직이나 막 지금 뭐 누구라고 또 말은 못 하겠습니다. 근데 막 친삼성인 사람들, 친대기업, 친대기업까지는 좋은데 이게 민주당 정신하고 결합되지 않은 사람들까지 들어오다 보니까 이게 방향이 점점 어. 중도를 잡아라 잡아라 하면서 틀어지게 되는 거예요. 예. 자, 어쨌건 지금 이 부분에 대해서는 그 여러분들 생각하는 것보다 정경심 조국 장관에 대해서는요. 이런 재판의 결과물들이 나오고 조국을 털자고 했으니 더 이상 말할 수가 없고 근데 다시 한번 말씀드려요. 윤석열이 대권 가도에 있는 한 윤석열은 장모가 유죄가 나고 모아간 상관없이 계속 조국을 소환할 수밖에 없어요. 잘못한 부분이 있다고 치면 도의적으로라도 조국 장관이 사과를 했으면 민주당이 사과할 문제도 아니었고 이 부분에 있어서는 윤석열의 대척점에는 조국과 추미애가 있을 수밖에 없습니다. 추미애와 조국 이두 장관을 털고 윤석열과 싸우는 건 불가능해요. 그게 전략적으로 미스인 거야. 어쩔 때는 민주당 지지했던 사람들이 화를 내는 거죠. 이 새끼들 못 믿겠다고. 근데 사쿠라 같다 이런 느낌이 드는 거예요. 그래서 못 믿겠다고 이게 민심 위반인 거예요. 자, 일단 뭐그 이야기는 여기까지 하시고. 자, 윤석열 씨. 일단 사퇴 각 하나 나왔고요. 이따가 줄리 이야기도 좀 하겠지만 사퇴하실 이야기 되게 많아요. 민주당 김영배 최고위원 최고위원회의 발언입니다. 정경심 교수의 사모펀드 공모와 행령 혐의에 대해서 대법원이 무죄 판결을 했습니다. 권력 유착형 비리라고 하는 검찰의 주장 역시 배척하는 판시를 했습니다. 멀쩡한 집안 하나를 그야말로 풍비박산 내면서 수사 결과로 말하겠다고 기세등등하게 큰소리치던 검사 출신 정치인 윤석열 씨. 자 이제 그 결과에 대해서 말씀하시기 바랍니다. 무슨 어마어마한 권력형 비리라도 되는 것처럼 백꽃 이상이나 들쑤시고 대대적인 압수수색으로 세상을 시끄럽게 수사하고 조국을 법무부 장관으로 임명하면 안 된다라고 대통령 인사권에 들이받던 윤석열 씨왜 아무런 말도 없습니까? 검사 윤석열에게 묻습니다. 유죄를 전제로 시작한 조국 장관과 그 가족에 대한 검찰의 전방위적 저임망 수사는 그야말로 사냥이었습니다. 그 칼춤의 광풍 뒤에 한 가정을 악마화하고 여전히 고통과 조롱 속에 살게 만든 죄값을 무엇으로 치르시겠습니까? 정치인 윤석열에게 묻습니다. 도대체 이동훈 윤석열 대변인은 왜 사퇴했습니까? 윤석열 후보 본인은 그 이유를 진짜 모르십니까? 합류한 지 6일 만에 
사퇴했던 이동훈 전 대변인의 금품수수 의혹이 불거지고 있습니다. 일신상의 이유라고 하던 사퇴 배경에 뇌물 의혹이 있는 게 분명해지고 있습니다. 멀쩡히 잘 다니던 조선일보를 그만두자말자 다시 6일 만에 그만둘 수밖에 없었던 이유가 정말 무엇인지 본인은 모르십니까? 어떤 수상한 경로로 윤석열 씨 혹은 캠프가 이 내용을 확인했는지도 궁금합니다. 무작정 몰랐다는 일이다 이렇게 넘어갈 일이 아닙니다. 윤석열 씨는 국민 앞에 정치 참여선을 한 현실 정치인인 것입니다. 인지 경로에 대해서 상세하게 설명하고 시작하자마자 실패했던 인사에 대해서 입장을 국민께 상세히 보고하는 게 정치인 윤석열의 의무입니다. 오늘 10원 한 장도 피해준 적이 없다고 하던 장모 최 씨의 일심 선고가 있는 날입니다. 최 씨는 의사가 아니면서 속칭 사무장 병원을 운영한 의료법 위반 혐의와 이를 통해 요양급여 23억 원을 편치 특가법 위반 혐의를 받고 있습니다. 비즈니스맨이라고요? 사람들은 이런 분을 사기꾼이라고 합니다. 이외에도 차례를 기다리는 윤석열 일가 사건들이 수두룩합니다. 경기도 양주시 주모공원 이권 개입 의혹, 주식회사 코바나 컨텐츠 협찬금 명목 금품 수수 의혹, 도이치모터스 주가 조작 및 도이치 파이낸셜 주식 매매 특혜 의혹 이런 것들은 앞으로 줄줄이 기다리고 있습니다. 10원 한장 피해를 준 적이 없기를 기대합니다. 이제 검증의 시간입니다. 조국 전 장관에 대해서 윤석열 씨가 했다는 말을 인용해서 그대로 돌려드리겠습니다. 윤석열 씨가 대통령 후보가 되어서는 안 됩니다. 처가 일가 사건 몇 가지는 아주 심각합니다. 법대로 하면 사법 처리감입니다. 이건 완전히 나쁜 놈입니다. 그냥 가면 대통령 돼도 날아갈 사안입니다. 이상입니다. Brazil Amazon 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 네버엔딩 스토리 198회 이제 200회까지 2주가 남았네요. 오사춘기님이 그 고등학교 때 이제 친구들하고 잠깐 여행을 갔던 이야기를 했었잖아요. 저도 이제 고등학교 때 친구들이랑 참 많이 놀러 놀러 다녔는데 인상 깊었던 건 그러니까 성인으로서 운전면허증을 따고 이제 차를 몰고 이제 친구들하고 운전을 갈수 있었던 건 군대 제대하고 나서 이제 이 정도 되면 이제 우리가 뭐 내가 벌어서 갔다고 하기에는 좀 부끄럽지만. 결국 용돈 모아서 어 친구들이랑 이렇게 모아가지고 렌트해서 
예, 그 차를 타고 이제 여행을 갔던 적이 있거든요. 근데 이제 친구들이 다 제대할 때까지 기다려가지고 그 마지막 멤버가 이제 제대하고 나서 한 일주일 후인가 예, 렌트 해가지고 바로 출발을 했었어요. 그때가 여름이었거든요. 그때 5박 6일, 6박 7일 이 정도 그딱 날짜를 두고 전국을 돌아다녔어요. 그러니까 차를 운전을 딱 이렇게 시동을 켜서 딱 출발해가지고 그 차로 갈수 있는 최대한 멀리 운전을 해서 바닷가 쪽으로 아무데나 차를 세워서 가장 가까이 있는 민박집을 잡아서 거기에서 삼겹살을 사서 삼겹살에 소주 한잔 하면서 술을 진탕 먹고 그 다음날 아침에 일어나면 바로 샤워하고 또 출발하는 거예요. 그때 민박이라는 게 있었구나 옛날에. 예, 예. 그죠 민박이. 예, 예. 말하자면 에어비앤비 아니야. <웃음> 그렇죠. 맞잖아요. 에어비앤비. 우리 방구석 이렇게 빌려주는 거. 예, 예. 예. 그러니까 <웃음> 그렇게 좀 무식하게 놀다 보니까 딱히 이게 추억이라는 건 없는데 가장 인상 깊은 장면이 있어요. 그러니까 우리가 이제 고속도로나 국도에 한적한 도로를 막 달리다 보면 우리 꼭한 번씩 했던 이벤트가 그때 친구들이 다섯 명 있었 다섯 명다 담배를 피우던 시절인데 지금은 다섯 명다 담배를 끊었어요. 그러니까 뭐든지 안 좋은 것도 일찍 하면은 네. 일찍 또 끊더라고요. 그러니까 보면. 그때 <웃음> 다, 담배를 다 다섯 명다 피우던 시절이어가지고 어, 지금 생각하면 정말 미친 짓인데 그 창문을 다 올립니다. 창문을 다 올리고 에어컨도 꺼요. 그래서 그 상태에서 담배를 핍니다. 그러면 그 담배 연기가 쫙해질 거잖아요, 차 안에. 그래가지고 다섯 명이 담배 끝까지 다 피고 나면은 더 이상 숨을 못쉴 정도가 됩니다. 그때 뒷창문만 싹 내리면 이제 차에서 연기, 불이 난 것처럼 연기가 확 빠지거든요. 어... 그걸 보는 재미가 있었습니다. 아니, 예전에, 예전에 담배, 담배가 이렇게 해, 해약한 거라고 해서. 네. 똑같은 실험을 해요. 기자가 여자들 <웃음> 들어가서 유류관에 들어가서 빡 담배를 피고 그 여자가 막 죽으려고 하는 거야. 네. 5분이 지났습니다. 네. 8분이 지났습니다. <웃음> 여자가 견디지 못하는 여자 기자가 네. 그게 그 옛날 그 동영상 보고 네. 나온다니까. 네. 네. <웃음> 그때 그 연기가 빠져나가는 그 쾌감 같은 거 있잖아요. 우리가 이렇게 밀도 높게 모아놓은 연기가 갑자기 확 빠지면서 차한 공기가 깨끗해지거든요. 그런 걸 즐겼던 그 야만의 시대가 있었다. 뭐 이런 이야기입니다. 뭐 딱히 중요한 이야기는 아니고. 인간 공기 필터는. 아니다. <웃음> 야, 저 특이하게 오셨네. 그리고 이렇게 이 여름 하면, 대한민국에서 여름 하면 이게 휴가지로 가장 유명한 곳이 제주도. 그 다음이 부산이잖아요. 부산 해운대, 네, 광안리. 제가 이제 그 부산에서 성장하면서 해운대를 그렇게 자주 가지는 못했어요. 그러니까 중고등학교 때는 어, 제가 영도에서 성장했기 때문에 영, 영도 아이들은 부산을 육지라고 불렀거든요. <웃음> 그러니까 그만큼 그 육지에서도 어 굉장히 먼 곳이었어요. 음. 그러니까 서울로 비교하면 홍대에서 송파 쪽 가는 정도 거리 이런 느낌이에요. 그러니까 예전에 진짜 다리가 없고 진짜 섬이었어요. 그러니까 그건 몇백 년 전이고. 영도 <웃음> <웃음> 다리는 1,800년대에 생겼습니다. 아, 1,800년. <웃음> 네. 그러니까 그그 그 정도 거리 홍대에서 송파 그 올림픽 공원 가는 그 정도 거리 어떤 그, 그 체감이기 때문에 용도에서 이제 성장할 때는 해운대나 광안리까지 멀리 가지는 못했어요. 근데 우리도 뭐 중고 중, 중고등학교 때 소풍 때한 번씩 가는 정도지. 그걸 이제 막 놀러 간다는 목적으로 이렇게 간다는 건 약간 좀 공포심이 있었습니다. 육지 양아치는 우리보다 세다. 아, 뭐 이런 아, 환상. 예전에 그런 게 있었어요. 서울 가면 뭐 코베어 간다 그거랑 비슷한 거네. 육지 사람들은 이렇더라더라. 근데 막상 싸워보면 우리가 더 잘하거든요. 맷집이 좋으니까. 그런데 그 섬아이들의 그 막연한 그 피해의식 같은 게 있어요. 
그래서 그 영도 안에서 놀았는데 그러다 보니까 이제 그 영도에 놀러 오는 외주에서 놀러 오는 사람들의 어떤 그 재미있는 모습들을 막 보게 되기도 하고 이제 그 고등학교 졸업한 이후로는 광안리나 해운대도 자주 놀러 가게 되니까 특히나 제가 서울에 올라오기 한 4, 5년 전까지는 광안리에서 살았어요. 그러니까 특히나 제가 살던 그 원룸을 구해서 혼자 자취를 했었는데 제가 사는 그 집에서 횡단보도 하나 건너면 바로 광안리 바닷가였어요. 그만큼 광안리가 가까운 곳이었거든요. 그러니까 이제 여름이 되면 전국 각지에서 오는 사람들을 다볼수 있습니다. 그래서 사람들이 항상 이제 속고 산다, 뭐 이런 느낌을 이제 그좀 눈치채게 되는 게한 20대 초반이나 중반쯤 되면 그 바닷가에 이제 놀러 오는 목적은 다 똑같잖아요. 남자든 여자든. 음. 그러니까 남녀가 한 팀이 돼서 놀러 오지 않는 이상은 남자 친구들끼리 놀러 오거나 여자 친구들끼리 놀러 오는 건 말은 그렇지 않아도 먹기를 목적은 찾아. 다 똑같아요. 산치석을 하이에나 뭐 이런 거예요. 그러니까 그때 이제 그이 바닷가가 어떻게 관리되고 있는지를 잘 모르니까 사람들이 한 6시에 이제 저녁 먹고 나서 안 그러면은 뭐 이렇게 주변에서 이렇게 식당에서 고기 구워 먹고 그때부터 이제 일종의 헌팅을 시도를 하잖아요. 그러니까 이렇게 어, 여기도 찔러보고 저기도 찔러보고 이렇게 까이고 하면은 다시 쪽지 던지고 막 이런 거 하잖아요. 그러니까 그런 걸 보면서 참 부질없는 짓을 한다라고 생각을 했던 게, 어, 12시, 그러니까는 그 12시에서 1시쯤 되면 이제 다그 결판이 나고, 어, 다 폐자, 폐자부활전 결론이 나고, 1시 <웃음> 이후로, 1시 <웃음> 네. 이후로, 그러니까 어떤 성과도 내지 못한 팀들이 맞아요, 바닷가로 맞아요. 막 몰려옵니다. 음. 그래서 거기에서 자기들끼리 이제 그이 파라솔 깔거나 이렇게 그 돗자리 돗자리 깔고 맥주 한 개씩 먹으면서 그냥 거기서 마지막 탐색전을 하거든요. 거기에서 그러니까 서로에 대한 평가가 다 낮아요. 서로에 대한 낮은 평가가 다 낮은데 이제 그 거기에서 결국에는 대부분의 사람들은 새벽 2시가 되면은 다 그냥 포다 포기하고 숙소로 갑니다. 근데 부산에서 이제 토박이로 자란 사람들은 새벽 1시쯤 되면 이제 본격적으로 준비를 합니다. 아, 이제가 진짜다. 네. 진짜 이, 승부다. 이제가 진짜다. 어. 왜냐? 새벽 1시 반에서 2시가 되면 이 해안가 정리를 하기 위해서 청소차가 와요. 어. 그러니까 모든 사람들이 해안에서 나가야 됩니다. 그러니까 부산 아이들은 그 해변가 밖에서 기다리면은 여자들이 다 옵니다. 어, 알아서 이제 <웃음> 그 마음에 드는 팀 고르면 되는 거예요? 어. 그렇게 해가지고 예, 땡생한 체력으로 다시 2차, 3차 이렇게 음. 제안하면서 이제 밤새도록 즐기는 아. 이런 플레이를 하거든요. 그래도 괜찮네요. 어차피 네. 다 돌아다닐 필요 없이 그냥 네. 어차피 나오면서 뭔가 어딘가를 또 가야 되잖아요. 마시로. 그러니까 광안리도 그렇고 해운대도 그렇고 이 해안 관리가 굉장히 중요하잖아요. 이게 그 자신들의 이게 정확한 통계는 아닌데 그 광안리, 그 해운대, 송정 이세 군데 그 해수욕장에서 여름 그두달 동안 돈은 현금이 1조 원이래요. 이게 카드 이게 아니라 그 현금으로 돈이 1조 원이라고 하더라고요. 그러니까 이건 이제 그 지역 정부 입장에서도 굉장히 중요한 어떤 세원이 되기 때문에 관리를 엄청 빡시게 하거든요. 그러다 보니까 새벽 되면 항상 그 해안에 이제 청소차가 들어와서 청소를 되게 꼼꼼하게 해요. 다치면 안 되니까. 야, 그 3일한 다큐멘터리에 그게 나왔었어요. 그 거기에 이제 3일 동안 그 해운대를 3일간의 그, 그 72시간이라고 하는 그 모습을 계속 하는데 정말 청소하는 사람들도 정말 너무 힘들겠더라고요. 가서 
술 먹고 퍼져갖고 안 일어나. <웃음> 이 청소차는 <웃음> 제가 그 광안리에서 살면서 글자 그대로 빨가벗고 다니는 사람 정말 많이 봤어요. 남자 남자고 여자고. 어 그래요? 빨가벗고 다니는 사람. 왜왜 그거 다니시는 거예요? 술 취해서. 아 깜깜빡한 건가 입고 있는 줄 알고. 몰라요. 나는 그, 그, 그 물어본 적은 없는데 그런 사람도 엄청 많아요. 아니 수영장에서 또 청소하다 보면 수영복 나올 때 있어요. <웃음> 아, 아니, 근데. 저는 어떻게 나갔을까? 아니, 그러니까. 끝나면 강사들이 청소를 해요. 그러면 이제, 그, 제일 많이 하는 게 데일밴드. 예. 그, 이렇게 물속에 들어가서 전, 이거 뭐야? 수영복이 나오는 거야. <웃음> <웃음> 어떻게 나갔을까? <웃음> 그러니까, 그렇게 그 바닷가에 그러니까 이상한 그 억눌린 욕망들이 한꺼번에 폭발하는 공간이잖아요. 그러니까, 좀 극단적인 경우는, 그러니까, 그 길바닥에서 이렇게 정말 성형이 하는 것도 본 적이 있어요. 그런 걸 보면은, <웃음> 아니요, 아니요. 그러니까 그게 뭐 호기심이 어리거나 그런 게 아니라 정말 보기 안 좋아요. 그래서 바로 경찰에 전화하게 됩니다. 어. 나도 모르게 내가 바른 시민이어서가 아니라 꼴보기 싫어가지고. 그 외국 영화 보면은 바닷가에서 연인들 간에 이제 그 서핑하고 나서 이제 밤에 모닥불 펴놓고 이제 뭔가 그런 장면이 나오는데 네. 그런 걸 그래도 약간 좀 되게 아름답게 영화에서는 표현하거든요. <웃음> 해운대에서는 그런 장면까지는 안 아니, 나오는 그, 건가요? 그, 그, 그러니까 해운대 바닷가는 약간 좀 달라요. 그러니까 부산에도 그러니까 송정이 있고 해운대가 있고 광안리가 있고 저 다대포라는 그러니까 위에서부터 부산이 이제 이렇게 길쭉하게 생겼잖아요. 그러니까 제일 위에서부터 송정, 해운대, 광안리, 다대포 이렇게 이제 유명한 바닷가들이 있는데 송정은 약간 어촌 느낌이 납니다. 그러니까 민박집도 바로 보이고 지금은 많이 개발이 됐는데 그러니까 약간 그 구조가 도시라는 느낌보다는 내가 약간 외딴 곳에 가서 바다가 펼쳐진다라는 이런 느낌이고 이제 해운대하고 광안리는 어 마이애미 해변 어, 이런 느낌 맞아, 있잖아요. 맞아, 맞아. 호텔이 바로 있는데 호텔 어. 라운지에서 나오면 바로 바닷가가 펼쳐지는 거기 이런 해수욕, 해수욕하는 관광객 대상들 하는데 그런 느낌이고 이 다대포는 약간 자연을 찾아가는 천혜의 자연 같은 느낌. 거기도 당연히 어촌 느낌이긴 한데 거기서 이제 물장구는 잘안 하겠네요. 거기서는 방금 얘기하신 왜요? 데서 왜요? 아, 거기서 아니 거기는 약간 그 해수욕장은 아니잖아요. 다 해수욕장 해수욕장이에요? 이야기한 거다 해수욕장. 아 거니까. 그래요? 근데 예. 어촌 느낌이 많이 난다. 굉장히 가지고. 유명한 해수욕장인데. 그러니까 송정은 요즘은 이제 2000년대 들어서 서핑으로 되게 유명해졌고 해운대 광안리가 원래 유명했고 예. 그 다대포는 그좀 약간 휴양지. 같은 느낌으로 이제 많이 이제 유명해졌거든요. 그래서 이제 사람들이 바닷가를 모르는 사람들이 오면 그냥 바다라는 그 자체가 그냥 좋은 거잖아요. 그런데 그 약간 다른 이게 동해안이나 남해안이나 서해안이나 몇번 이제 여행을 해보신 분들은 자기 취향이 생기거든요. 그러니까 나는 남쪽의 바다가 더 좋더라. 나는 동쪽의 바다가 좋더라. 이게 차이가 있어요. 그러니까 동쪽은 그러니까 물이 굉장히 차고 깨끗해. 깊어서, 그러니까 물에 대한 어떤 공포심이 있는 사람들이 놀기에는 좀 위험해요. 좀 무섭기도 하고. 그런데 바닷가는 가는 곳마다 그 특성이 따로 있거든요. 여기는 깊은 바다가 막 이렇게 빨리 나오는 곳, 여기는 나지막한 이게 백사장이 오랫동안 지속되는 곳 이런 차이가 있어가지고 파도도 충분히 즐기고 바다 물놀이도 할수 있고 바닷가에 어떤 그 꾸며진 것도 많이 있고 이제 이런 차이가 있는데 이 서해안 쪽으로 가면. 사실 이제 동해안이나 남해안의 바다에 익숙한 사람은 서해안 바닷가는 되게 심심해요. 이게 파도도 많이 안 치고 그 물도 조금 좀 예, 탁하고 물도 되게 음. 얕고 그러기다가 좀 수산물 특징도 약간 달라요. 근데 대신에 거기가 보면 약간 좀그 약간 저희는 좀 젊은 분들이 많아요. 그러니까 20대 분들이 좀그 그 서해안 쪽 라인에 많이 가요. 대천해수욕장 대표적인 데가 대표적인 데가 거기고 진흙축제 하는 데 아니에요? 
그 뭐든 쉽지 않은데 네. 그 보령 보령 아, 얘기하신 거 거기. 네. 하여튼 그리고 그 다음에 이제 좀 그런 거 구별 없이 많이 모이는 데가 저 남해 거기 해운대라던가 네. 이런 데는 뭐 연령 상관없이 젊은 사람하고 나이 드신 분다 오고 동해는 약간 좀 가족 중심이었어서 제가 봤을 때는 동해 쪽은 그 서핑하시는 분들 빼고는 거의 다 가족 중심. 바다에 풍등 들어가서 이제 놀게 아니면 바다를 보면서 즐기는 네. 것밖에 없으니까. 그래서 만약에 이제 서울 이렇게 서울이나 이제 다른 지방에서 부산에 놀러 가신다면 어 바닷가는 당연히 꼭한 번씩 보겠죠. 그러면 이제 그 가서 이제 꼭 먹어야 할 것들이 있습니다. 그 부산까지 놀러 가가지고 돈가스 먹고 회 먹고 이러면은 정말 그할 짓이 아니거든요. 아회 아, 먹어도 안 돼. 회는 그래도 좀아 요즘은 회는 네. 그러니까 이 운송 시스템이 워낙 잘돼 있기 때문에 부산 가서 먹는 회가 특별히 더 좋거나 하지 않아요. 정말 회를 제대로 먹으려면 작은 도시 그 거기보다 작은 도시 뭐 그러니까 통영이나 음. 여수나 해남 같은 곳에 가서 거기에 그러니까 정말 자연산으로 낚시해서 장사하시는 분들이 있거든요. 그런 곳에 가서 회를 먹지 않은 이상은 결국에는 대도시에서 먹는 회는 다 똑같아요. 이게 이게 이 말이 맞나? 이렇게 찌끼다시 맛으로 먹는 거 아니에요? <웃음> 거기 거기 같이 같이 그치? 나온 애들이요. 네, 네. 그러니까 이게 해운대 바닷가나 광안리 바닷가에 엄청 큰 횟집들 있잖아요. 거기는 이제 되게 시스템이 잘돼 있어서 이제 그 서빙이 잘 된다 뿐이지 서울에서 먹는 거하고 큰 차이는 없거든요. 그러니까 이제 부산에 가면 부산에서만 먹을 수 있는 뭐 밀면 되게 유명하잖아요. 가봤어요. 가봤어. 밀면도 이제 워낙 유명해졌기 때문에 많은 사람들이 알고 있는 거고. 그러니까 그 사람들이 이제 처음 먹어본 사람들도 다 그러니까 첫입에는 이게 뭐왜 이렇게 짜냐 시작하는데 결국에는 공깃밥을 하나 더 시키는 멸치 쌈밥이라는 게 있어요. 그 멸치가 보통 이제 새끼 손가락만한 이런 멸치 말고 어 천하장사 소세지만한 멸치가 그렇게 어, 크다고 네, 큰 천하장사 소세지만한 멸치를 이게 졸여가지고 그걸 뭐 미역이나 다시마나 이렇게 해초류에 쌈다 먹는 게 있거든요. 음. 그게 진짜 엄마무시하게 맛있더라고요. 이게 강된장에 쪼려가지고 먹는 건데. 그 서울에서도 먹을 수 있나? 서울에서는 좀본 적이 없어요. 아니, 그러니까 좀 파는 진짜? 데가 있긴 있는데, 그러니까 네. 뭐 소스를 좀 다르겠지만 네. 얘기하신 거 있잖아요. 네. 그 멸치 이렇게 쌈 싸서 먹었던 네. 데가 있거든요. 네. 저기 그 목동 그게... 쪽에 옛날 마차라고 있어요. 거기 가면 이제 고로케. 요즘 마차. 옛날 마차. 아, 맞아요. 아, 요즘 마차 여기 계시는데, 여기 새날 마차 계시잖아요. 거기는 네. 이제 이름이 옛날 마차인데, 네. 싸요. 근데 그 음식이 제일 기억에 남았던 게 왜냐면 멸치 그거 있잖아요. 네. 다른 데서 먹을 일이 없잖아요. 근데 네. 거기서 이렇게 나와. 그래서 싸먹으면. 멸치가 커. 너무 맛있는 거예요, 그거. 그게 양념 돼서 나오거든요. 그... 대변항이라고 있거든요. 기장군에 가면 워낙 유명하잖아요. 예. 기장 미역하고 예. 멸치. 기장 미역 그 단지에 가면 그 되게 이제 멸치 쌈밥 하는 집이 굉장히 많은데 거기도 유명하지만 정말 부산에서 전통적으로 유명한 것이 그 남포동 아시죠? 그, 그 피프 국제영화제 하는 그 피프 이 남포동 중심에 옆에 붙어 있는 동이 이제 중앙동이라는 곳이 있어요. 용두산 공원도 들어보셨죠. 그 남포동 피프 광장에서 이제 용두산 공원으로 올라가는 그 거기가 이제 그 개막대에는 뭐 그런 곳인데 용두산 공원 올라갔다 내려오면 거기가 중앙동이에요. 그래서 그 중앙동에 정말 기가 막히게 유명하고 맛있는 멸치 쌈밥집이 있거든요. 거기 가면 1930년대부터 그 유명한 시인들이 남겨놓은 메모들이 엄청 많아요. 어... 지금 기억은 안 나는데 하여튼 굉장히 유명한 딱 이름을 딱 보면은 아는 사람 어디서 들어봄직했던 사람 이이 이 멸치 쌈밥을 찬양해놓은 그런 멸치 쌈밥집이 거기 몇개 있거든요. 거기도 되게 유명합니다. 되게 오래됐는데도 그게 다 유지를 네, 하고 네, 계시나 네, 봐요. 네. 그러니까 그 멸치 쌈밥 하나 먹어보면 아 부산 음식 나 먹어봤다 말해도 됩니다. 근데 이게 돼지국밥도 유명하잖아요. 돼지국밥이래. 꼼장어. 꼼장어도 유명한데. 살아있는 꼼장어. 그, 그것도 유명한데, 네. 그, 다 먹을만 합니다. 
그러니까 이게 다 이렇게 약간 그 대중화되기 시작하다 보니까 이게 단맛이 많고 이렇게 돼서 다 이렇게 누가 먹어도 맛있는 이런 음식인데 멸치쌈밥은 부산 아니고서는 이렇게 딱히 팔고 이렇게 만들어서 먹는 곳이 많이 없거든요. 그 그리고 이제 되게 짜요. 되게 짜서 이게 결국에는 공깃밥을 하나 더 먹을 수밖에 없습니다. 이게 뭔가 이렇게 나토륨 밸런스를 밸런스를 맞추려다 보면 그래서 이렇게 술안주로 엄청 좋겠네. 술안주로 짭짤하니 그냥 소주 맛있는 거 먹으면 맛있을 거 아니에요. 이게 멸치 살이 되게 맛있다는 거. 예, 맞아 맞아 맞아. 이게 사람들이 잘 모르거든요. 너무 작은 것만 먹으니까. 근데 되게 먹어보면 맛있어요. 그래서 부산 가면은 멸치 쌈밥 꼭 강추한다. 이걸로 정리하겠습니다. 음. 